0: We begonnen dit seizoen met een eenvoudige vraag waarvan we dachten dat we het nooit zouden stellen. Hoe is het om voetbal te kijken tijdens een pandemie? Vinden wij nog steeds soela's en vermaak in stadions zonder publiek, terwijl we zelf noodgedwongen binnenblijven? Zo halverwege het seizoen aan het einde van het jaar kunnen we voorzichtig wat voorbarige conclusies trekken. Wat waren de hoogte- en dieptepunten voor de neutrale kijker? Wat nemen we mee naar 2021 en wat laten we achter in dit verdorven jaar? Wie heeft ons er doorheen gesleept en wie heeft het laten afweten? Als één ding duidelijk is, dan is het dat voetbal bijna altijd doorgaat. Maar is het ook nog leuk om naar te kijken? Dat is een heel andere vraag. Ja, Jordi? Ja, Peter. Welkom in de kerstspecial. Nou, dankjewel van, voor de uitnodiging. Uh, neutrale kijkers. Uh, we hebben een hoop op het programma vandaag. We hebben een terugblik, we hebben een vooruitblik. We gaan nog goede voornemens gaan we doen. We gaan ook. Uh, Innovatieve
1: shows zijn we eigenlijk. Heel
0: ja. innovatief, hè?
1: Dit zijn allemaal dingen die mensen niet doen. <laughs> Dat is zo leuk.
0: Zo aan het einde van het jaar, ja, kijk, uh, dan moeten wij we toch weer even net iets anders aanpakken. We gaan ook een uh, neutrale kijkerspandemie publiekslieveling van het jaar uitroepen. Ja. Ik had nog tegen jou gezegd dat ik daar nog een goede naam voor ging verzinnen. Dit is hem geworden. Een <lacht> <Ik>, uh, <lacht> rolt van de tong.
1: Het is in principe een goede hashtag. NKPP.
0: Ja, nou, als jij hem wil afkorten dat mag. Ik doe hem helemaal lang, denk ik. <lacht> uh, en aan het einde komt nog een verrassing.
1: Oh, Leuk, hè? ik hou van verrassingen. Uh, ja. ja.
0: uh, maar uh, kijk, uh, dit is de kerstspecial. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk wel een beetje de vraag. Ben jij wel een beetje in de kerststemming?
1: Ik denk zo langzamerhand wel. Ik denk dat deze uh, uitzending uh, precies op tijd komt. Hij had geen week ja? eerder moeten zijn. Toen was ik er nog niet.
0: Nee. nee, sowieso geen week eerder. Nee, ik bedoel, we zitten inderdaad nog voor kerst. Wat dat betreft is de timing goed. Maar ik bedoel, zo'n raar jaar. Nee, nee er ja. is weer een nieuwe lockdown. Ja, ik bedoel, uh, er zijn betere omstandigheden om kerst te vieren, toch?
1: Ja, dat maar is... Maar heb jij
0: daar geen niet van uh, last van?
1: Nee, ik heb daar niet zo'n last van en ik merk ook weer helemaal geen verschil. Nou zou dat vandaag anders moeten zijn waar het niet dat uh, ik nooit echt helemaal vrij ben. Dan kan je twee kanten opspinnen. Dat, dat je je werk nooit af hebt. Mm -hmm. Dat kan kritische nood zijn. Aan de andere kant is er ook gewoon, uh, uh, wordt er best wel wat van, van mij gevraagd. Dus ik ben vanochtend gewoon, ja weet je, het duurt altijd voor mij even. Als ik dan wat later opblijf, dat ik ochtends uh, later ook wakker word. Dus ik was vanochtend gewoon op de... Traditionele wekker wakker. Nee,
0: ja, 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 want jij hebt vakantie dus wel eigenlijk. Ja, maar Jouw ik heb kerstvakantie is al begonnen.
1: Wel van 7 tot 3, op kantoor ja. gezeten.
0: <laughs> dat noem jij vakantie. Nou ja. ja, maar ja,
1: gewoon dat ik de telefoon niet op hoef te nemen. Dat er geen andere mensen zijn. Ik vind dat ja.
0: heerlijk. Ja, nee, dus dat is wel zo. Ja, zo
1: is het ja. begonnen. En thuis kijk ik er wel naar uit. Omdat... Uh, ja, het is heel gek. Je, je wereld is klein. En je bent dan met je gezin de hele tijd. Mm -hmm. En aan de andere kant... Gaat het leven maar door. En merkten we nu al afgelopen weekend... Uh, mevrouw en ik... dat het wel even fijn was om gewoon samen... niks te hebben en thuis te zijn. Dat was lang geleden. Yeah. Wat ik, ja, ik kan me voorstellen... ik weet niet of dat voor jou herkenbaar is... want je bent dan wel in één ruimte... maar je bent niet per se samen de hele tijd.
0: Oh nee, de afgelopen weken sowieso... dan zit mijn uh, ja. uh, julie zit te werken. Dus ik, ik heb eigenlijk het gevoel alsof ik in een kantoor woon. <lacht> <lacht> ik, ik heb niet eens het gevoel alsof ik thuis woon. <lacht> maar <lacht> ja wat, wat, wat dat betreft... Kijk, meestal kijk ik ook op die manier uit naar kerst. denk ik, oh, dan hoeven we even niet al dat mm -hmm. gedoe gaan we even... Maar in de praktijk, in een, een normaal jaar... Dan eigenlijk, als het eenmaal zover is... Dan heb ik, heb ik het helemaal gehad met het jaar. Eigenlijk hetzelfde als nu. Maar dan moet je nog. Ja. Wel, dan moet je nog naar je schoonfamilie, naar je eigen familie. En, uh, en dan ieder jaar denk ik weer... Nou, volgend jaar wil ik gewoon even rustig gaan doen. Was dat ook weer niet de bedoeling dat er dan... Uh, een ziekte over de wereld zou gaan razen. die iedereen zou beperken om kerst te vieren. Maar ja. Om
1: jou dit moment te gunnen.
0: Nee, en laten we hopen dat de, de schade overal beperkt blijft. en dat iedereen zich kan inhouden. Ja. Maar uh, nou ja, ik kijk er inderdaad wel naar uit om, uh, om, om er toch nog wat van te maken. In deze kerst.
1: Jij hebt de agenda leeggepoetst. Uh, nou, dit, ja, dit is jouw laatste.
0: Noem het maar poetsen. <laughs> Echt. Uh, nou, ik heb gewoon de laatste, laatste bladzijde eruit gebrand. Er ja. kwam helemaal niks meer in. Ik ga helemaal niks meer doen. Uh, en nou ja, om een beetje in de kerststemming te komen, mm -hmm. mogen we nu alvast uh, de kerstspecial doen. Dat is toch ja, leuk? dat is altijd leuk. Uh, ik dacht mm -hmm. om dan toch, kijk, want wat wij twee jaar geleden wel ook een keer een kerstspecial opgaven. Ja, dit is onze tweede. Dit is de tweede in de geschiedenis van uh, neutrale kijkers, en Wat we toen merkten, is dat er heel veel mensen die normaal niet luisteren, dan alleen de kerstspecial <laughs> gaan luisteren. Kerst,
1: het... Kerstluisteraars.
0: Kerstluisteraars, die zijn er blijkbaar.
1: Nee, Op een gegeven moment ben je Sky Radio ook zat. Ja, dat snap ik. Het is een fenomenaal concept dat het gewoon kan blijven bestaan.
0: Ja, maar dan denk ik... Kijk, voor die kerstluisteraars moeten we er ook zijn. En die hebben dan gewoon straks geen flauw idee waar we het over hebben. En ik dacht misschien ook voor de, de luisteraars die wel alles geluisterd hebben... is het misschien ook wel leuk om uh, even een soort recap... Ja. Dan moet ik weer zo'n Engels woord. Een soort samenvatting van het seizoen tot nu toe... Ja. Uh, kunnen horen. Dus misschien wat ze wel allemaal
1: even... weer hebben gekregen dit jaar.
0: Ja. Dat nou, vergeet
1: je misschien wel. Wat, wat misschien wij als jij het zo op, een, uh, op zo op een rijtje zet, dat mensen dan toch denken: van jeetje, die twee werken wel hard voor
0: ons mm -hmm. zal, ik, uh, zal ik er maar doorheen gaan? Ik heb getimed. Mm -hmm. uh, want het zijn natuurlijk, we hebben veertien afleveringen gemaakt tot nu toe. Dit is ja. aflevering vijftien. Zo ongeveer de helft, denk ik, van het seizoen. Mm -hmm. um, dus het zijn er nogal wat, maar ik heb getimed. Het duurde ongeveer vier minuten.
1: Maar dat is exclusief dat ik er doorheen. Ja, jij
0: mag, mag er doorheen.
1: Oké, okay, ik ga er erop schieten. Maar
0: ik, uh, ik ga wel het tempo proberen te houden. Ga maar. Um, en halverwege ga ik een slokje water nemen. Dan weet je dat alvast. Dan <laughs> heb ik een pauze voor mezelf ingebouwd. Oké, okay, gaan we beginnen. We begonnen dit seizoen met een vliegende start: uh, bij Paris Saint-Germain tegen Marseille. Fantastisch. Fantastisch. We werden meteen knokken. Zes rode kaarten. Maar misschien nog wel belangrijker: niet Paris Saint-Germain werd de winnaar, maar Marseille. Dankzij Florian Tovin. En uh, nou ja, als we nu kijken, we zijn alweer een paar maanden verder bij Marseille is het inmiddels voorzichtige crisis. Villas-Boas heeft een uh, journalist bedreigd oh. en in de Champions League hebben ze flater naar flater geslagen. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk leuker is dat het bij Paris Saint-Germain in die eerste wedstrijd niet op rolletjes ging. Maar eigenlijk uh, nog steeds niet. Uh, en misschien waren we in die eerste aflevering Jordi wel getuigen van een... Uh, Begin van een verrassend league een seizoen.
1: Begin van het einde van Paris Saint-Germain. Dat zou wel mooi dat zou, zijn. Dat zou toch
0: prachtig zijn. Aflevering 2 keken we naar Chelsea tegen Liverpool. Mm -hmm. uh, een wedstrijd die werd bepaald door een rode kaart van Andreas Christensen op slag van rust. En twee goals van Sadio Mane vlak na rust. Uh, als we heel eerlijk zijn, zagen we eigenlijk een iets wat saaie Liverpool. En, en een Chelsea. Uh, misschien ook wel symbolisch voor de, de rest van hun seizoen. Dat eigenlijk nog net niet mee kan. Met de top, misschien wel juist dankzij al die aankopen die ze gedaan hebben.
1: Ja, die goede aankopen, die later in het seizoen wel blijken toch voor leuk voetbal te kunnen zorgen. Misschien waren we daar iets te vroeg bij.
0: Ja, dat zou kunnen. Misschien moeten we ook later nog een keer terugkomen. Aflevering 3, Barcelona-Villarreal. Sergino Des was toen. Uh, ne, kan, je, kan je nu niet geloven <laughs> dat we dat toen deden? Nou, uh, Sergino Des was toen net gecontacteerd. En uh, Ronald Koeman stond voor het eerst uh, in kamp nou, een ja. lege kamp nou aan het roer. En het leek op dat moment nog geen veldje aan de lucht. Barcelona won met 4-0. Alle vier de goals in de eerste helft. Dat ging heel snel toen. Uh, en op gescoorde penalty na deed Messi helemaal niks. Was ook symbolisch voor de rest van het seizoen. Wij moesten het vooral hebben van de 17-jarige Anzou Fati.
1: Ik weet helemaal niks meer van deze wedstrijd. Zal ik je dat vertellen? Gewoon, ik, nee, nee, ik weet het wel. Maar ja. daarom
0: maak ik een recap, Jordi. Ook voor ja, jou. <laughs> Dank je wel. In aflevering 4 hadden we een primeur. Als je dit niet meer weet. Voor het eerst deden we namelijk verslag van een wedstrijd die niet uh, gespeeld werd. Hm. Die wedstrijd die Mij enorm jou. bevallen. Napoli werd door de GGD van Napels verboden om af te reizen naar Turijn. Uh, waar Juventus op hun beurt uh, de vermoorde onschuld speelde. <laughs> en uh, zich aan alle protocollen hield. Netjes aangekleed stonden ze op de aangewezen tijd op het veld. Maar ze wisten natuurlijk al lang dat Napoli daar uh, nooit zou gaan opdagen. Uh, reglementaire 3-0 en een les voor de neutrale kijker. Namelijk dat uh, ja, die wedstrijd... We hoeven er niet van uit te gaan dat dit seizoen al die wedstrijden zomaar gespeeld uh, gaan worden.
1: Een van mijn favoriete wedstrijden dit seizoen.
0: Zeker, zeker. 3-0, drie goals. Mm -hmm. Dat kunnen we niet iedere week zeggen. Aflevering 5 keken we naar een... Was het Interland breken? Hè? Keken we naar een vriendschappelijke interland tussen Engeland en uh, België. En vroegen we ons af waarom wordt deze wedstrijd eigenlijk nog in hemelsnaam nog gespeeld. Ja. Uh, en nou ja, na die interlandbreek, toen overal topclubs uh, te kampen kregen... met de besmette selecties, vroeg iedereen zich dat af. Maar had dat resultaat? Nee. Nee, er worden nog steeds vriendschappelijke Interlands gespeeld. Het maakt voor de UEFA natuurlijk niks uit. Aflevering 6 besliste de 39-jarige Zlatan Ibrahimovic... in zijn eentje de derby della Manonina tegen Inter. Fris terug van de coronabesmetting, was hij toen net, hè? En uh, hij maakte toen twee goals in het eerste kwartier. En <laughs> daarna hebben we hem niet meer gezien.
1: Nee, staat me nog wel bij dat de eerste helft een stuk leuker was dan de tweede helft.
0: Ja, uh, alleen een goaltje tegen van Lukaku. Maar Inter uh, kwam er niet meer doorheen. Nee. Uh, aflevering 7. Dit is ook een rare keuze achteraf. <laughs> Misschien ook wel leuk. Dortmund Schalke. De kolenpot derby. Die niet zo heet, uh, nogmaals. Die heet niet zo. Eh... Uh, Konden we toen al weten dat Schalke acht wedstrijden later slechts vier punten zou hebben. Nog steeds nul keer gewonnen zou hebben. Ze pas acht keer gescoord zouden hebben. En maar liefst 36 goals om de oren gekregen zouden hebben. Nou, ik weet en nog... dat Huub Stevens voor de vierde keer aan het roer zou staan. Misschien hadden we dat kunnen weten, want Dortmund won met
1: 3-0. Dat laatste wel. Het, ik weet nog wel hierbij dat een belangrijke factor was dat uh, uh, de supporters Schalke hadden bedreigd om in ieder geval... Uh, uh, Trots en eervol voor de dag te komen. Want ze wisten toen al dat het slecht ging. En Dortmund had natuurlijk uh, allemaal weer nieuwe jonkies. En dat wilden we wel eens zien. En hoopten misschien dat. En toch met een derby. Maar ja, dat. Uh, nee. Uh,
0: dit nee. hadden echt het. Uh, nou ja, kijk, ik vind het achteraf wel leuk dat we Schalke hebben gezien. En we wisten toen nog niet dat het zo erg zou worden. Nee. Maar dat is natuurlijk wel. Als, uh, ja, misschien wel de club die het het slechtste doet van. Uh, Sheffield heeft volgens mij nog minder punten maar ja, ja, het twee. is Sheffield. Schalke is natuurlijk wel uh, wat schokkend. Nee, dit was het moment dat ik even een slokje water ging nemen en die heb ik ook nodig want aflevering 8 was eigenlijk het absolute hoogtepunt tot nu toe, mag ik misschien wel zeggen zoveel plezier hadden wij toen bij Lille tegen Lyon, de wedstrijd absolute. ging maar voor mijn gevoel ging hij maar door en door en door uh, en het mooie was dat het 1-1 bleef de hele tijd, waardoor allebei die ploegen het idee hadden dat zij zouden gaan winnen uh, uiteindelijk uh, won er niemand maar anderhalve laat, maand later uh, zijn dit wel de twee titelkandidaten Zeker. Of nou ja, samen met Paris Saint-Germain natuurlijk nog. Uh, maar wat we hier hebben gezien is dat het attractief spel kan ook lonen. Uh, ja. Uh, en Lille was de eerste officiële uh, neutrale kijkers endorsement. Dat doen we niet vaak.
1: Dat doen we zeker niet vaak. Dit faart. is de enige ploeg waar we dit goed zoeken. Aanhouden. En uh, ja, blij met Lille.
0: Maar goed, na dat hoogtepunt kwam meteen het absolute uh, dieptepunt. <laughs> hier kwam echt de existentiële crisis. Uh, een zware klap. City Liverpool. Was eigenlijk een perfecte illustratie van hoe het allerbeste voetbal, soms ook het allersaaiste voetbal, kan zijn.
1: Volgens mij is James Wirtje dus, nog steeds woedend op mij dat ik deze wedstrijd niet wilde dan, beoordelen. Wat men uh, zei over de eerste helft, dat hij fantastisch was. Ja,
0: dat komt nooit meer goed. Uh, het was een fletse 1-1. Uh, ik herinner me vooral nog dat de twee managers van de rijkste clubs, uh, twee van de rijkste clubs ter wereld, ontzettend aan het zeuren waren dat hun spelers uh, zo moe waren. En kijk, ergens weet je het wel, maar ik vond dit wel weer een confronterende wedstrijd. Uh, dat je er gewoon achterkomt dat ons vermaak is niet het allerbelangrijkste in het voetbal. Nee. <laughs> ja, maar dat is, ik bedoel, tuurlijk niet, maar toch is het, iedere keer om daarover na te denken, is het toch weer raar. Vermaak is gewoon helemaal niet het belangrijkste. Die ploegen willen gewoon resultaten.
1: Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die het helemaal niet op de lijst hebben.
0: Hey, nou ja, en jij uh, werd nog steeds, uh, jij wordt nog steeds woedend als je eraan terugdenkt. Maar gelukkig was het daarom uh, meteen daarna in te lamp en zijn we even <lacht> wat anders gingen gaan doen. En uiteindelijk kwamen wij uit die existentiële crisis weer als herboren terug. Met een nieuw voornemen. We wilden geen goed voetbal zien, maar leuk voetbal. Uh, we hebben die topclubs in de topcompetities toen even gelaten voor wat ze waren. En we hebben ons toen besloten over te leveren aan het uh, avontuur. Nou ja, we kunnen voorzichtig stellen <lacht> dat ook dat uh, niet echt effect had. De, vanaf het moment dat we dat besloten, hebben we drie uur naar wedstrijden zitten kijken waarin uh, niet gescoord werd. Ongelofelijk. Eerste Aziatische Champions League, aflevering 11. Suwon tegen Guangzhou. avontuur was leuk, de wedstrijd niet. 0-0. Toen de Zweedse clubs Helsingborg en Valkenbergs. Aflevering 12. Allebei op het randje van degradatie. Uh, maar daar was op het veld helemaal niks van te zien. Uh, geen geitje strijdlust. 0-0. Allebei de ploegen zijn inmiddels ook gedegradeerd. Toch nog gerechtigheid. Aflevering 13. Uh, dachten we, nou dan is het toch maar tijd voor het grof geschud. De Antwerpse ploeg stond op dat moment dat wij gingen kijken. Bovenaan met uh, onverbloemd kamikaze voetbal. Kijkers zagen daar gemiddeld vijf doelpunten per wedstrijd. Behalve natuurlijk als wij keken. Uh, Beerschot zelf maakte er niet eens één. Die maakte nul doelpunten. En die verloren in die wedstrijd ook uh, de koppositie. Doordat Eupen wel één keer wist te scoren. Toen uh, werd het gezegd, het is toch de neutrale kijkersvloek.
1: Die ja. werd toen gemunt. Hij werd hier, uh, hier is hij geboren.
0: Hier is hij geboren. Van, ja, als wij kijken, dan, dan gaat er toch iets mis bij ploegen. Nou ja, Toen dachten wij, uh, daar komen we nu bij, bij de aflevering van vorige week. Wij dachten, het is misschien mooi poëtisch. We hebben al dat avontuur gehad. Maar we moeten gewoon terugkeren in eigen land. Uh, bij de lokale, frivole subtoppers Vitesse en Heerenveen. Uh, maar ja... Ook nou, daar was die vloek. Daar was die vloek weer. Het werd een foutenfestijn. <laughs> en dan een foutenfestijn met zoveel fouten... dat het eigenlijk ook niet meer leuk is om, uh, om naar te kijken. Uh, en ook geen gigantische fouten. Gewoon het het allemaal kleine foutjes. 1-1. En eens te meer bleek op dat moment, en dat is misschien iets voor de hele afgelopen seizoen. De mooi verhaal, niet altijd een garantie biedt voor een leuke wedstrijd. Uh, ja, Jordi, als jij er zo op terugkijkt. Wij stelden de vraag, mm -hmm. hoe is het om uh, neutrale kijker te zijn tijdens een pandemie? Nou ja, we zijn nu op de helft. Jouw voorbarige conclusie, hoe is het?
1: Moeilijk. Moeilijk? Moeilijk om een neutrale kijker te zijn. Ja, als ik
0: dit zo allemaal opzom, dan denk jij. Uh,
1: nou, niet, niet zozeer. Pff. Maar dat, dat heeft. Uh, uh, ik kan niet al te veel weggeven, maar de oude Jordi. Die, uh, uh, <laughs> Hoe
0: doe je, de oude Jordi?
1: Die oordeelt snel. Nou ja, het is natuurlijk aan tijd van dat je dingen gaat heroverwegen. en misschien uh, dingen gaat uh, voornemen om anders te gaan doen. Ja. Maar de oude Jordi, die. Uh, die, 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 die bij 9 van de 10 van die wedstrijden zat hij al te vloeken en te tieren voordat de bal. Uh, voordat de scheidsrechter had gefloten voor de rust, zeg mm -hmm. maar. En misschien moet, een, moet, moet deze neutrale kijker daar wat meer zijn rust in vinden.
2: Okay. Maar dan, jij bent
1: nu
0: inderdaad al vooruit aan het blikken. We zitten nu nog in de terugblikken, Jordi.
1: Ja, nou terugblikken, voetbal inhoudelijk. Is geen, geen sterke eerste seizoenshelft... van degene die op het veld stonden.
0: Nee, je hebt je, je, hebt je niet echt vermaakt.
1: Als ik Niet moet, genoeg. Als ik het moet afstrepen, dan staat de wedstrijd waar ik bij mij vermaakt heb in de min.
0: Oké. Okay. Um, ik dacht, mijn conclusie was eerder. Ik denk eerlijk gezegd dat voetbal iets saaier is geworden. Mm -hmm. tijdens de pandemie, om het te kijken vanuit huis als neutrale kijker. Um, maar, moet ik daarbij zeggen, ik denk eigenlijk dat het hele leven, mijn hele leven is gewoon veel saaier geworden. Ja. dus relatief gezien denk ik, is voetbal nog altijd precies even leuk uh, het is alleen gewoon het hele leven is saaier en, uh, en, en voetbal ontkomt daar helaas uh, niet is de
1: functie van voetbal zou de functie van voetbal niet moeten zijn om, om je, dat het iets extra's biedt in je gewone leven dus dat het niet heel veel invloed zou moeten hebben of dat het juist extra leuk zou moeten zijn nu je zelf thuis niks meer doet
0: ja Eigenlijk, en dat is natuurlijk wel je hoop. En dat is het. We hebben al meer dan 100 afleveringen gemaakt. Voetbal is voor ons natuurlijk ook altijd een heerlijk escapisme. Ja. Iets waar je, waar je gewoon eventjes alleen maar naar dat spelletje kan kijken. En uh, ja, die rol is denk ik lastig te vervullen. Als er geen publiek uh, in het stadion zit. Uh, ja, dan komt het toch nooit helemaal tot leven voor mijn gevoel. En uh, dat is toch die, die deken die over dit seizoen hangt. Uh, met toch ook, ik bedoel escapisme is gewoon zo moeilijk in deze, in deze pandemie. Omdat het overal is. Ja. Ook als je dat voetbal zit te kijken. Kijk, op zich, je ziet nog allemaal gasten die elkaar wel mogen aanraken. En uh, ik bedoel, het, het, wat op het veld gebeurt, daaraan denk je, oh, er is niks aan de hand. Maar toch, ja, ik bedoel, er ontbreken er weer spelers omdat ze besmet zijn. Of, ja, en het uh, geheel heeft
1: het toch best wel veel te maken. Krijgt het veel te maken met wat er ja, ook in de wereld aan. speelt.
0: je ontkomt er niet aan. Nee. En, uh, dus dat, dat is een vervelende conclusie. Aan de andere kant... om het toch positief te doen... op het moment dat ik zo'n recap zit te maken... en ik al die wedstrijden op een rijtje zet... dan denk ik... eigenlijk stuk voor stuk... vind ik ze dan achteraf leuker... dan dat ik ze op het moment zelf... of tijdens het opnemen van de aflevering... vind ik het toch leuker. Ik bedoel, dat is ook logisch... want achteraf is het heel grappig... dat wij naar de Zweedse degradatiekraker... hebben zitten kijken... waarvan ja. wij dachten dat hij op de leven naar dood zou zijn die dan uiteindelijk zo ontzettend gezapig is, dat is achteraf heel grappig. 90 minuten gewoon naar saai voetbal zitten kijken, dat is achteraf grappig.
1: Ja, ik heb gisteren heb ik een, een, een uh, denk wel een uur voor me uitzitten staan om uh, over dit soort zaken na te denken en ik, mijn conclusie ligt ook wel een beetje hetzelfde. Ja. En dat is uh, dat is hoopvol.
0: Dat is hoopvol. Ja, toch? Ja. Achteraf kunnen we er toch altijd wel wat betekenis weer aan geven. Inderdaad. En uh, daar zit ook een deel van de lol. En als je je dan uh, ja, anderhalf uur verveelt tijdens zo'n wedstrijd. <laughs> Dan kan je je nog wel troosten met de gedachte dat het achteraf heel grappig is. <laughs> uh, even kijken, we hebben, we hebben een paar categorieën, ja. dacht ik, moeten we doen. Om, uh, om het een beetje, onze terugblik te structureren. Uh, dus we hebben een paar vragen. Namelijk, uh, wat nemen we mee van dit jaar naar het nieuwe jaar? Uh, wat laten we achter in het oude jaar? Uh, ik dacht, we moeten toch ook iemand aanwijzen die het heeft laten afweten dit jaar. Toch een beetje kritisch uh, blijven, maar om dan... <laughs> positief te eindigen... gaan we uiteindelijk de neutrale kijkers... pandemie publiekslieveling uitkiezen. Ja. En dat is, dat is, dan moeten we iemand aanwijzen... die ons echt door deze moeilijke, moeilijke tijd heen heeft gesleept. Die ons wel heeft gegeven. Wat niet iedereen heeft kunnen geven.
1: Ik zit nu te kijken naar wat ik gisteren allemaal heb ingevuld... voor mezelf en dan denk ik van... misschien dat je het iets lichter moet opvangen. Ik heb wel hele Hele zware recht toe recht aan oh. thema's gekozen. Nou, maar ja, ik ga het uh... proberen. Want...
0: Je kent mij Jordi. Ik, ben, ik, ben, ik moet dan maar de optimist zijn. Ja, doe jij dan dat mag, maar. Jij de, mag jij lekker mopperen.
1: Nou ja, Wat nemen we mee? Had, ja. had ik. Uh, ik heb voor het eerst in... al die tijden misschien wel... voetbal kijken het idee dat... misschien wel door gebrek aan afleiding... of misschien wel dat het een rare situatie is... dat spelers en teams en betrokkenen... ergens uh, voor durven te staan op dit moment. I ergens uh, zich over uitspreken. En... en dat vind ik wel een goede ontwikkeling die erbij is gekomen. Mm -hmm. We hebben natuurlijk vrij recent gehad uh, uh, met Paris saint hier al dan niet uh, zeg maar wat je ervan vond, van wat de, van, van, van wat de reden ervan was. Mm -hmm. er was. Er waren twee ploegen die gezamenlijk zeiden... hier staan ja. wij niet voor, wij gaan weg... En dat is natuurlijk iets waar we altijd... een soort van luchtbel uh, of, of, of idee van... je moet gewoon van het veld lopen. Maar dat gebeurde me niet en dat gebeurde me niet.
0: Ja, precies. Het blijft heel vaak bij symbolische acties.
1: Exact. En nu voor het eerst... en weet je, ook in Engeland hoe ze dat uh, maar blijven doen... om voor de wedstrijd even te knielen. Het, het blijft ook opmerkelijk genoeg fout gaan... dat sommige spelers toch een sprint trekken... op de helft van de, <laughs> ja. de tegenstander. Maar gewoon het geheel... dat, uh, uh, weet je, het heeft daar te maken... met, uh, met de aandacht voor, uh, voor Black Lives Matter. En... Doen, blijven dat gewoon consistent doen. En dat vind mm. ik wel mooi. Omdat het ook, het is ook weer niet zo van... oh, lekker makkelijk onderwerp, want er is de hele wereld over eens. Ja. Och, gek genoeg, een, groot, een heel groot deel niet. En dat vond ik wel een mooie bijkomstigheid van het rare voetbal op dit moment. Dat ik het idee heb dat veel meer mensen zich durven te uiten.
0: Ja, ja, ja. ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik denk dat, ik had er nog niet zo over nagedacht. Maar het is inderdaad eigenlijk, was dit een geval, ik denk ook wel... Kijk, het is natuurlijk een, een, een scheidsrechter in plaats van een, een speler. Maar dit was ook echt een moment. Heel vaak heb je dat spotje, say no to racism. Ja. Maar nu werd er ook daadwerkelijk uh, nee tegen gezegd. En niet een soort uh, hofslachtig uh, gekonkel.
1: Ja, en het, 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 het allerergste was hier niet. Want dat is altijd dat uh, negen van je, van je, van je team, teamgenoten aan je gaan trekken... en zeggen dat je door moet. Ja. En zeggen dat je, ah nee, kop kom op, schouderklopje.
0: En het ging heel snel. Ja. Het was heel snel een collectieve beslissing... van als, uh, als deze scheidsrechter zich uh, racistisch uit... dan gaan wij deze wedstrijd niet spelen. Nee. En uh, nou, dat vond ik inderdaad een krachtig symbool. Dus dat mag mee naar 2021. Ja, ja, mag blijven. Oké, okay, ik heb in andere... <lacht> dit is een beetje, een beetje banaal... Uh, <lacht> maar ja, het moet toch ook even genoemd worden? Zeg dat heet. Want ik, dan wil ik iedereen toch even terugnemen... naar een moment waarop wij... <lacht> uh, wel echt opveerden van het voetbal op tv. Ik denk collectief. Ik denk dat iedere voetbalkijker, iedere neutrale kijker die er is... Uh, vond dit een, een mooi moment. Dat is namelijk de knock fase van de Champions League. Ah, ja. Die moest natuurlijk ook verlaat worden, worden afgemaakt. Ja. De competities hadden stilgelegen. En toen kwamen ze met de aangepaste versie in Portugal... Uh, met niet twee wedstrijden in de knock fase, maar gewoon eentje.
1: Een duel op alles of niet?
0: Ja, en ik moet zeggen, als ik, ik probeerde dus... Ik wist vrij snel van oh ja, dit wil ik. Zo moet de Champions League ook in het nieuwe jaar worden. Dat ja. was gewoon... In mijn herinnering, fantastisch. Ik had niet per se meer op mijn netvlies wie dan die ploegen waren. <laughs> uh, maar op zich, als je er naar kijkt, bijvoorbeeld in de kwartfinale... dat je Leipzig tegen Atletico Madrid... Atalanta tegen Paris, Paris Saint-Germain... City Lyon en Barcelona tegen Bayern München. Nou, er zitten toch een aantal ploegen tussen die je daar niet per se verwacht. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk jammer dat Leipzig in de halve finale werd uitgeschakeld door Paris Saint-Germain... Uh, en Lyon door Bayern München, waardoor je toch nog wel een redelijke cliché. Tradisch, finale... Traditionele finale. Ja, Parijs was natuurlijk wel een, een. Maar ik vind dat nooit bezoekers. zo erg
1: als het in de aanloop, als er, als er genoeg reuring is, zoals jij ze net opdoen met een Atalanta, Leipzig en Lyon. Mm -hmm. Dan vind ik het niet eens zo erg dat de, de, de Boeman de finale houden.
0: Nee, en, maar ik denk uiteindelijk was dit een voorbeeld van. Uh entertainmentwaarde was veel hoger. Mm -hmm. Die wedstrijden, ik, ik, deels had het denk ik ook gewoon te maken met die spelers. Een heel aantal van die spelers hadden al een tijdje niet gespeeld. Ze dus zaten te popelen. Uh, wij hadden al een aantal een, een tijd geen Champions League voetbal meer gezien. Dus ja. wij zaten ook te popelen. Uh, dus dat barstte toen allemaal zo, uh, zo uit. Maar ook gewoon het is één wedstrijd. Ja. En uh, gewoon in één wedstrijd kan je nog wel uh, een ploeg verslaan maar waar gaan ze
1: spelen, Peter?
0: Stel? Oh, het moet in één land weer gebeuren. Ja, Ik weet niet of dat per se hoeft. Ja, of je bedoelt uit of thuis, ja. dat uh, probleem. Ja joh, maar daar vind je maar een oplossing voor. <laughs> ja, <laughs> ja ik toch? Of de UEFA. Ja, 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 de UEFA, <laughs> weet ik veel. Maar kijk, dit was echt een voorbeeld. Tuurlijk, er is gewoon als je kijkt naar geld, mm -hmm. dan wil je uit en thuis spelen. Heb je, twee, heb je dubbel zoveel wedstrijden ja. om, uh, om te verkopen. En uh, dan heb je dat inderdaad, dat gezeik niet van wie speelt uit en thuis. Maar als je nou is wel... Vermaak als het belangrijkste neemt. En spanning en verrassing. Uh, eigenlijk alles. Ik stond,
1: ik stond echt te kijken dat u even uh, er positief over was. Ja, puur, want... puur vanuit de saaie redenen die jij zegt. van uh, dat, dat wordt nooit net zo aantrekkelijk financieel. Mm -hmm. Maar toch hadden zij zoiets van... Wij hebben hier ja. ook wat uh, ingezien.
0: Ja, maar dat is ook waarom ik het noem. Ik ruik een kans. <laughs> um, namelijk, kijk, heel vaak... Wij, ik, ik heb vaak genoeg dit soort betogen. Mm -hmm. ik zeg ja, Het voetbal is niet leuk genoeg meer. En zo, maar ja, dat weet je ook wel. Dat gaat echt niet veranderen. Terwijl hier heb ik het gevoel van hier ligt nog wel een kans. Dat ze dat toernooi toch een beetje op de schop gooien. En dat ze opeens wel gewoon naar die enkele knock-out fase gaan.
1: Ik denk dan dat ze het doen als die Super League doorgaat dat de hele wereld top vertrokken is. En dat ze dan zeggen, ja jullie, jullie mogen gewoon één wedstrijd. is toch hartstikke leuk, knock-out?
0: Oh ja, nou ja. De, de, dat hoop ik dan weer niet inderdaad. Dat dan de, die Super League komt en dat we, dan, dat we dan pas dit krijgen. Maar dit was een voorbeeld. En dit was ook één van de leukste voetbalmomenten van het jaar.
1: Ja, en zeker één van de leukste bijkomstigheden vanwege... Uh... Covid.
0: Ja, een positief <laughs> gevolg ervan. Ja, en ik hoop. Zeg Mag maar, ook wel eens gezegd dat worden. In zo'n jaar uh, zijn dingen dan opeens anders. Kan je opeens zien: we moeten dit anders doen.
1: Laten we het hopen.
0: Maar met die gedachte: mm -hmm. uh, we moeten dingen anders doen. Wat uh, laten we dan achter in het oude jaar?
1: Overvolle speelschema's. Ah. Dacht ik. Ja. Ik heb helemaal, dit is ook gewoon. Weet je, elke dag voetbal helpt ook niet bij het ervaren van nee. leukheid.
0: Nee, als je elke dag snoep eet, dan word je misselijk.
1: Exact. En dan op een gegeven moment vind je dat hele lekkere snoepje niet meer lekker. Ja. Ja, dus dat is gewoon, ja, je, 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 ik kan het opschrijven een beetje vanuit de gedachte wat jij net zei. Van, je kan wel om betoog houden, gaat toch niet gebeuren. Mm -hmm. Ik twijfel, uh, er zijn nu een heleboel coaches die het proberen. Het zijn wel toevallig elke keer hele vervelende coaches die het proberen.
0: Ja, het dus, zijn dan wel toevallig. Ik bedoel, die hebben natuurlijk ook de drukste programma's, maar het zijn dan wel de, de rijkste clubs die hierover
2: klagen.
1: Ja, de, de, gisteren een cynisch interview van Thomas Tuchel naar die wedstrijd. Nou, Tuchel natuurlijk, die staat met ja, stipt wel op één van degenen die ik niet serieus neem in de voetbalrij Of, of ja, lichtelijke.
0: Nou, met dit soort kla klachten vooral niet, toch?
1: Ja, ik vind het gewoon echt, echt een hele vermoeiende man. Maar ja, het is gewoon wel een punt, want het is ook weer gisteren schakel je met z'n allen in voor Lille, Paris Saint-Germain... dat moet dan het, het duel worden mm -hmm. eigenlijk wel een beetje van de heenronde. Maar dat weet je ook in je achterhoofd... dat ze dinsdag en woensdag en donderdag... in die competitie een inhaalschema hebben gespeeld. Ja. Omdat het weer allemaal gepropt moet zijn. Omdat het aan het eind van het jaar weer een EK te wachten staat.
0: Ja, ja.
1: ja Ik zou niet weten hoe. Ik hoop, het. ik hoop dat ze een manier vinden om dit uh, is, anders ik, te doen.
0: Het is inderdaad waar wat jij zegt, dat je als kijker... Is Het beter als je niet te veel voetbal krijgt, mm -hmm. want dus inderdaad, je, je krijgt het een paar maanden niet en dan is de Champions League opeens hartstikke leuk. Uh, maar het geldt natuurlijk ook voor die spelers als die minder spelen, dan gaan ze ook beter voetballen. Dan gaan ploegen misschien minder op safe spelen, minder met de rem erop. Dan ja. gaan ze gewoon 90 minuten voluit in plaats van de eerste helft een paar doelpunten maken en dan de boel op slot.
1: Het is ook het is echt wel grappig, zeg maar, hoe, hoe wat een blinde vlek het is. Want nu is er natuurlijk een pandemie, zit iedereen van nou, zal het daarmee te maken hebben. Terwijl de lijn, volgens mij over heel Europa gezien, is al jaren in een neerwaartse spiraal. in een aantal drukmomenten en pressie en dat soort dingen. Omdat ja, het is toch niet bij te benen?
0: Nee. Nee, ja, zeker niet. Wat was het nou op een gegeven moment? Terwijl wij de Afrika Cup zaten te kijken... was Sadio Mene al twee jaar onaf, onafgebroken aan het voetballen. Had hij één week vakantie gehad of zo.
1: Ja, dat, ja, je dat, nog dat is in dat ook. Ja, maar net... dat is
0: inderdaad een, een, een jongen met het, het lichaam... om dat vol te houden blijkbaar. Ja. Maar ja, hele, hele selecties breed. Dat, uh, dat is inderdaad niet te doen. En je zou inderdaad zeggen... in zo'n pandemie... want ik had iets vergelijkbaars opgeschreven... Uh, ik dacht vriendschappelijke interlands.
1: Die moeten als eerste eruit.
0: Nou ja, we hebben, ik bedoel... als we iets hebben gezien dit jaar. Als er iets <laughs> echt zo zinloos was. Want ik bedoel... En Nations, dan nog eens gevaarlijk. Ik heb dan Nations League wedstrijden. Die waren eigenlijk al... Dat gaat dan nog zogenaamd ergens over. Maar laten we niet vergeten. Dat zijn gewoon veredelde uh, oefenwedstrijden. Die waren al nutteloos. Maar je had daarnaast nog... ging, ging het Nederlands zelf dan ook oefenwedstrijden spelen. Eftelijke die weer oefenpontje... helemaal nergens over. Dan sta je te oefenen. In, in een stadion voor niemand die spelers die hebben er zelf niks aan want die hebben al veel te veel uh, wedstrijden ja, en inderdaad wat jij zegt het is nog gevaarlijk ook want ze, ze moesten heel Europa doorreizen en daarna zaten al die clubs opeens met besmette spelers
1: ja, dat is denk ik een van de gekste beslissingen op voetbalgebied dit jaar geweest is dat je, je kan geen reden verzinnen waarvoor het zou moeten doorgaan en je weet wel wat de gevolgen zijn ja. dat ze die uh, verplaatsingen doen met z'n allen en toch heb je gezegd doe maar
0: ja, en dat is inderdaad wat je had gehoopt. Gedurende dit jaar had je ze kunnen... Had je gewoon kunnen zeggen... Oké, okay, we doen ze dit jaar niet. En dan, en dan had je kunnen zien... Ah ja, we vonden dat toch al niet leuk. En dan laat je het ja, gewoon lekker precies, liggen. Ja, precies. De kans dat het vergeten zou worden. Ja. Die, die hebben we gemist nu. Ja, die hebben we zeker gemist. En uh, ja, dat is gewoon uh, zonde. Dat is gewoon zonde. Stomme wedstrijden. Uh, die interlandbreaks waren echt... Uh, precies momenten geweest waarop je... Weet ik veel. Gewoon het speelschema iets meer had kunnen spreiden en zo.
1: De persoon die het voor mij heeft laten afwezen. Oh, Trouwens, mag ik nog eentje? Oh, ja?
0: Ik had nog één dingetje opgeschreven. maar dat, is, dat weet ik wel, dat gaat niet weg. Maar een van de dingen die ik toch eigenlijk wel vervelend ga vinden nu na een half seizoen neutraal kijken is dat je al die spelers kan horen op het veld. Ja, ja, ja. In het begin werd gezegd oh, dat is fijn, dan kun je horen wat ze allemaal tegen elkaar zeggen. Terwijl ja, ze zeggen eigenlijk niet zo tegen nee, wat tegen elkaar. Wat je vooral hoort is dat ze hele, bij iedere tackle het uitschreeuwen. Ja. Allemaal. En ik bedoel, ik weet wel, daar gaan ze echt niet mee ophouden. Maar, maar dat is een van de redenen waarom het ook wel prettig is als er gewoon weer publiek in het stadion zit. Dat je niet meer zo. Ik weet niet, ik vind het een heel onprettig uh, geluid eigenlijk, alleen al om naar zo'n.
1: Schreeuwende mensen.
0: Wets, ja. <laughs> ja, nou en vooral omdat je dan gewoon kan zien dat er ook niet echt heel veel aan de hand is. Dus dat het is theater of zo. Ja. En dan, nou ja, dat wilde ik dus ook nog zeggen, maar dat gaat natuurlijk nooit verdwijnen. Uh, nou, alleen verbloemd worden door publiek.
1: En nu sluit mijn persoon die het heeft laten aanweten niet meer goed aan op oh. het verhaal,
0: maar dat geeft wie, niet. Wie heeft het laten afweten voor jou dit jaar?
1: Uh, dat is toch. Ik kwam tot de conclusie: uh, Ronald Koeman. Hè? Ja. Die, uh, die heeft het voor mij laten Ga je afweten. Ronald
0: Koeman cancelen.
1: Uh, nou, denk: cancelen wil ik zeker niet uh. doen. En uh, uh, het is gewoon zo dat er was. Hij is bij Oranje gekomen. Dat is natuurlijk een, een, een moeilijk project. Mm -hmm. hoe we daarin staan een heleboel mensen geven geen fuck totdat je geplaatst bent en dan ga je een beetje mee op, 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 het, op het ding uh, op het succes van een eindtoernooi mm -hmm. maar Nederland zat echt in een, in een, in, wel in een wak hij kwam zag overwonnen uh, met, een, met een goede aanpak denk ik uh, men gaat nu vaak zeggen van hoeveel, de wedstrijd de, op begin, de, de eerste paar Interlands van de nieuwe bondscoach waren niet zo dat mensen zeiden, ja, maar bij hem was het ook al niet zo. Maar dat, dat vond ik dus niet. Ik vond het heel rustgevend dat Ronald Koeman de bondscoach was. Hij had
0: een heel consistente aanpak.
1: Ja, hij werkte naar zijn mogelijkheden. Binnen eigenlijk van dat je dacht van: nou ja, het zou leuk zijn als Nederland zich ooit nog weet te plaatsen voor een eindtoernooi. <laughs> dacht je van: hé, hey, kan maar gek.
0: Het,
1: het gaat gek lopen op het EK. Maar <laughs> ja. nou, dat heeft hij toch wel echt in een korte tijd uh, zeker, voor elkaar gebokt. Zeker, ja. En ja, dan komt zo'n. Zo Situatie als Barcelona voorbij, daar hebben we het natuurlijk veel over gehad. Veel mensen hebben het daarover al gehad. Uh, ik denk dat iedereen die daar een beetje cynisch naar keek, uh, nu met zijn armen over elkaar uh, redelijk zijn gelijk kan halen. Mm. Over dat dat uh, geen zin had.
0: Hey, wat ga je daar doen?
1: En dat hij het toch heeft gedaan. En daarmee ook heel Nederland een soort van. Uh, ...ja, toch weer in twijfel heeft gebracht rondom het Nederlands elftal. Dan ga ik hem nooit meer vergeven.
0: Nee, ik vind het ook goed dat jij het in herinnering roept. Want ik was het eigenlijk al bijna weer vergeten. Maar,
1: Hoe uh, rustgevend oranje was.
0: Nou, nee, eigenlijk uh, dat Ronald Koeman ons verraden heeft. Het <laughs> is niet heel neutraal om te zeggen. Maar dat was natuurlijk gewoon zo. En zo voelde dat wel echt op dat moment. Je ja. dacht, wat ga jij nou doen? man? Wat flik jij nou? Ja. Want hij had nog gezegd, nee. Dit is ook een uh, pandemiegevolg, hè? Eigenlijk. Want hij had gezegd dat hij zou blijven tot na het EK.
1: Op beeld. Ja. Bij Fox Sports. Ik ja. Weet
0: maar ja, doordat dat EK een jaar werd uitgesteld... Ja, anders had hij gewoon een soort kunnen van, gaan. Ja,
1: toen werd die Clausule ineens anders. Het nou, toernooi ja. heeft nog steeds, nog steeds niet plaatsgevonden. Hij zal tot toernooi blijven. Kan je wel zeggen, ja, het is opgeschoven... maar dan mm -hmm. verandert je Clausule toch niet mee?
0: Nou ja, ik snap wel dat het uh, zijn situatie verandert. En, ik bedoel, als er dus geen, uh, <laughs> als er geen corona was geweest... en mm -hmm. we hadden dat toernooi gehad... Dan was hij misschien daarna wel gewoon gegaan. En dan uh, had, het je, had je het dan minder erg gevonden?
1: Ja, zeker. Dan, had ik, dan hadden we toch met z'n allen gezegd. Want dan is waren we ongegun. Europees kampioen. Ja, dan, ja, ja, En dan komt hij ook lekker er binnen in Barcelona. Ja. Weet je? Dat is waar,
0: dat is waar. Dat is waar. Oké, okay. Ronald Koeman heeft het laten afweten ja. in uh, 2018. Ik ben
1: heel benieuwd naar jouw keuze.
0: Uh, Tenzij ik het ben. Nee, nee,
1: Jordi.
0: <laughs> Liverpool. Liverpool. Moet ik toch even, ja, wil ik toch even gezegd hebben? Het is een heel slecht moment natuurlijk. Ze hebben dit weekend met 7-0 gewonnen. <laughs> um,
1: staan bovenaan.
0: Maar ja, staan gewoon weer bovenaan in de Premier League. Dus uh, mijn timing is niet top. Daar, okay. uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar Benno is heel eerlijk. Iedereen die hier naar luistert. James Worthy is al lang afgehaakt. Uh, nadat jij ze hebt afgeschreven. Maar Benno is heel eerlijk tegen jezelf. Hoe vaak heb je ze nou zo leuk gezien als twee jaar geleden? Wij hebben dit seizoen. Twee keer naar Liverpool gekeken. Mm -hmm. uh, tegen Chelsea en tegen City. En oké, okay, deels kunnen ze er zelf niks aan doen. Want uh, wat er natuurlijk veranderd is in de afgelopen twee jaar. Is dat ze zijn niet langer meer de outsider. Ze zijn nu gewoon de ploeg om te verslaan. Champions League gewonnen, kampioen geworden. Uh, nu zijn zij de ploeg om te kloppen. Uh, dus daar kunnen ze niet zo heel veel aan doen. Um, ik bedoel, je kan ook nog best wel... We argumenteren dat ze al een topploeg waren. Maar er is, er is iets veranderd. Zeker. En uh, op een of andere manier verandert er dan ook als neutrale kijker. Deels ligt het bij mij. Verandert er dan ook iets. Dan wil je gewoon. Je, je wil eigenlijk gewoon altijd dat er iets verrassend, verrassends gebeurt. Dus dat de outsider wint. Nou ja, daar heeft
1: de aanpak van Klopp. Uh, die gooit daar redelijk roet in het eten. Want die heeft gewoon zo'n vertrouwde aanpak. Mm. En zelfs zijn wissels. Ja. dat dat gewoon voorspelbaar ja, is ja worden. Hij is
0: niet verrassend, maar ik bedoel... het is ook niet meer verrassend als Liverpool iets wint. Nee. En dus hoe snel dat eigenlijk ook gaat... Dat je, mm. twee jaar geleden vond ik het heerlijk om daarnaar te kijken... zo erg zijn ze niet veranderd. Maar blijkbaar is er dus genoeg veranderd dat ik denk... ja, nou weet ik het wel. Maar dat komt ook door een tweede ding. Oh. Is, denk ik, wat we al noemden... hij is een van die coaches die steeds loopt te zeuren... dat het programma zo vol is. Mm -hmm. Terwijl ik denk, ja, jij, bent, jij zit ook bij een van de clubs... die tenminste kan betalen om zijn selectie breed genoeg te maken... Doe dat dan ook. En je hebt ook een brede selectie. Maak er dan gebruik van. Uh, en dat ze in wedstrijden vaak, veel vaker op safe zijn gaan spelen. Deze eigenlijk al vorig jaar. Deden ze dat eigenlijk al. Ja. Maar dit jaar viel me dat veel meer op. In de Champions League gewoon een b tal opstellen. Uh, in de competitie heel vaak gewoon het gas eraf halen. Nogmaals, slechte timing. <laughs> na, na de 7-0. Maar ja, ik denk dus... Ik kom er nu voor het eerst achter als neutrale kijker hoe snel je bent. Ja, en hoe snel een ploeg saai wordt. En hoe snel je ze weer wil zien vallen. Want ja, zo, ze zijn nog steeds eigenlijk wel leuk. Maar ik wil, ik wil gewoon dat het, uh, dat het fout gaat. En ik denk dat het ook fout gaat als ze op deze manier doorgaan. Dus als je op safe gaat spelen, als je gaat zeuren, dan roep je iets over jezelf af. Dus uh, ik, mijn voorspelling is dat Liverpool nul prijzen gaat pakken. <laughs> dit seizoen. Dat wil ik wil het toch even gezegd hebben. Dat ik dat even voorspeld. En verder, ze waren dus eigenlijk het leukst, denk ik, twee jaar geleden, toen ze de titel verspeelden, op één punt uh, achter City uh, eindigde. Uh, dus ik hoop eigenlijk ook dat ze dit jaar niks winnen. Want dan zijn ze misschien weer wat leuker in het nieuwe jaar.
1: Ik denk dat uh, de, achterliggende, ach, de achterliggende verhaal van dit geheel is dat je als neutrale kijker nooit één ploeg kan omarmen. Want dan krijg je dit. Ja. Je kan niet wat dan ben je, ja, je blijft deels, zwerven. deels neutraal verlies je neutraliteit omdat je het zo'n leuke ploeg vindt. Mm -hmm. Hoop je ook dat ze van alles winnen. Dus het is eigenlijk heel logisch wat jou is overkomen met Liverpool, Peter.
0: Ja, dit is gewoon uh, je lot als neutrale kijker: dat je iedere keer als je Je kan niet blijven levert, hangen, je moet, je je moet weer door. door. We moeten weer door. Wij zijn zwervers. Zwervers ja. door, de, door de voetbalwereld.
1: Neutrale kijkers, pandemie, lieveling. Oh nee, pandemie, publiekslieveling. Ja, ja, ja. Sorry. Rond van de tong, hè? Neutrale Het kijker, is pandemie, publiekslieveling.
0: Het is zover. We gaan hem uh, uitroepen.
1: Wie sleept een neutrale kijker door de pandemie heen? Voor mij ja. is dat geworden...
0: Ben benieuwd, ben benieuwd, ben benieuwd. Boerak Ja. <laughs> oh ja. Maar
1: hij is de reden ja. dat ik Liel heb ontdekt. In die zin uh, dat ik uh, uh, meer dan geconcentreerd in het begin ben gaan kijken hoe dat daar ging. Hoe het zich daar, daar ontwikkelde. En zo heb ik eigenlijk mijn liefde van de eerste seizoenshelft ontdekt.
0: Want Borak Yilmaz is deze zomer heeft hij de transfer naar Lille gemaakt.
1: Ja, hij wilde zijn carrière afsluiten bij Besiktas. Mm -hmm. hij, was al, uh, hij was net 35 jaar geworden. Uh, mocht daar wel transfervrij vertrekken. Hij had net ook gezegd daar in Turkije juist van uh, een rol of tenminste hij had een wat is het ook weer? net zoals de socio's zeg maar, zo'n ding ondertekend, dat hij ook een bestuurlijke functie zou uitoefenen ah, ja. later en dat mm -hmm. hij dat wilde doen voor de club. En dan ineens Boerak gaat naar Liel. Wat? Det gewoon een hele gekke timing. 35, overal al alles gedaan. Uh, leek juist af te willen sluiten. Beshittas bleek dan zijn club. Er heb bij alle topclubs in Turkije gezeten. Mm -hmm. uh, overal ging hij met tranen weg. Ja, ik weet niet. Misschien is het gewoon een hele emotionele jongen. Ik heb wel gewoon een bijzonder plekje van hem. Omdat ondanks dat hij overal heeft gezeten, ik zijn periode bij Galatasaray echt fantastisch vond. Mm -hmm. En het heel erg vond dat hij toen vertrok naar China. Maar dan komt hij daar ineens terecht. En die hadden natuurlijk een Turkse rechtsback. En ze hadden vorig jaar al een, een, een Turks talent gekocht voor trapsport. Dus daar zat ook wel wat achter. Maar hij is wel zeg maar zo van: kijk, die rechtsback, zeker je is echt fantastisch. Hebben ze opgeduikeld in de tweede divisie van Turkije. Mooi verhaal, international. Maar het is niet waarvoor je gaat kijken. Dat is, niet, dat is niet de reden. Je maar vindt waarom
0: het... dan Boerak Yilmaz wel? Ja, omdat Yomas... ja, ik... op het veld? Dat hij jouw publieksliefde is.
1: Nou ja, laten we zeggen dat hij... Uh, er alles aan doet optisch... Om om, om, om... om... hij laat lijken alsof hij alles eraan doet... om zijn ploeg te laten winnen. Slash zelf te scoren. Mm -hmm. En ja... Ik, ik had hem ik, gisteren ik,
0: nog tegen Paris Saint-Germain gezien. Hij is ook heel fit. Ja, hij is
1: superfit. Hij kan ook, zeg maar, wie zou verwachten, dat je dan snelheid inlevert. Ik ben, ben right. wel bang dat dat er binnenkort aan zit te komen. Maar hij kan mm -hmm. op dat niveau gewoon prima mee. En ik weet niet wat het is in zijn spel. Dat de hele tijd op, op, op het randje... En daar heeft hij natuurlijk met die uitbraak... Met dat uitbraakvoetbal van, van Lille... Dat, dat past hem perfect. Mm -hmm. Dat hij daar elke keer op dat randje balanceert om, om weg te komen. Een fantastische afwerking. Een goede kop. Hij heeft altijd een goede kop gehad. vind ik ook gewoon belangrijk... En ja, dat het zo perfect bij elkaar paste, dat, uh, dat heeft mij er echt doorheen geslepen voetbalgebied.
0: Oké, okay, goed om te horen. Boerak Yomas, ja. is jouw pandemie, neutrale kijkers-pandemie publiekslieveling van 2020?
1: Mijn neutrale kijkers-pandemie publiekslieveling is Boerak Yomas. <laughs> ja,
0: okay. uh, die van mij zit er niet heel ver vandaan. Oh. Ik heb, oké, okay, want ik. Bamba. <laughs> ik dacht, het eerste wat ik dacht was. Mourinho mag niet.
1: Nee, dat had ik ja, ook al. Wel. Het zat in mijn hoofd. Ik denk, het zo voor de, voor de hand ligt, ligt dat ook. Voor,
0: ligt voor de hand, doe, doe ik niet. Mag niet. Uh, en toen ging ik nadenken van ja, maar wat, wat, wat wil ik met zo'n prijs nou zeggen? Wat moet iemand doen voordat hij van mij deze, deze prijs krijgt? dacht ik, het moet eigenlijk een nieuw iemand zijn. Dus iemand die ik voor dit jaar nog niet kende. deel van de lol van neutraal kijken is voor mij nieuwe spelers zien.
1: Dat ging geldt bij mij niet voor Boerkeel.
0: Nee, die heb je al, al <laughs> lang uh, lang gezien. Maar ik dacht... Ik, bedoel, ik vind ook niet dat jij er die, op, op die gronden hoeft te kiezen. Mm. Maar ik dacht, dat is voor mij... Een belangrijk, belangrijk factor. Iemand die dus echt mijn leven heeft verrijkt. Die daarvoor nog niet was. En nu wel. Dus uh, ja, uh, jij hebt hem al genoemd. Uh, het is Bamba. Echt? Ja. <laughs>
1: Ja, ik het dacht je. dat jij zit yes dichtbij. Ik denk, is het is gewoon iemand van die aanvalslinie. Maar ja, ik snap, ik snap heel goed. Kijk, ik heb veel meer... Ik denk over het algemeen wel dat ik meer dingen doe in deze shows op emotie dan jij. Dus vandaar dat ik bij Burak ben uitgekomen. Maar ik begrijp jouw keuze. Ligt het vooral toe. Ik vind het een eerlijke voetballer.
0: Nou ja, ergens is het natuurlijk ook weer... Kom, kom ik weer met een linksbuiten. Blijft ja. toch iedere keer weer... Dat, daar heb ik een soort voorkeur voor, voor mm. linksbuitens. Uh, ja, Jonathan Bamba. Uh, Vijf goals. Zes assists in 15 uh, wedstrijden. Dus hij doet, uh, Mooie cijfers. doet alles in de aanvalslinie. Uh, is 24 jaar. Is van Ivoriaanse uh, afkomst. Ivoriaanse Fransman. Linksbuiten zei ik al. Uh, ja, Hij is vorig seizoen naar Lille gegaan. Het seizoen, nou ja, begin van vorig seizoen. Toen zijn uh, contract afliep bij Saint-Étienne. Op huurbasis gespeeld bij uh, Paris FC. Sint-Truiden, wist je dat? Nee,
1: Sint-Truiden wist ik niet.
0: En Angers. En uh, ja, nu dus gewoon... Hij is dus transfervrij vertrokken bij Chen. Snap je niet als je hem nu ziet spelen. Uh, nou ja, hij is uh, snel.
1: Hij is, de, hij is de Sven Botman van Sentechen. Van Lyon
0: <laughs> En in de aanval. Uh, maar hij is snel. Hij is behendig.
1: Ja, maar Peter, dat moet je even toelichten. Want hij, hij, hij is snel. De, er zijn heel veel mensen die snel zijn. Hij is... Ja, het is niet normaal
0: snel. Nee, het is gewoon... Kijk, want uiteindelijk dit is gewoon volledig gebaseerd op één wedstrijd... dat ik hem dit uh, toebedeel. Uh, namelijk die wedstrijd tegen Lyon. Waarbij je gewoon je ogen niet kan geloven. Ik heb die jongen gewoon nog nooit gezien... en gewoon compleet ongrijpbaar. Ja. Gewoon inderdaad zo snel, behendig, gretig. Hij heeft ook iets... dat is toch eigenlijk altijd leuk... Uh, iets opportunistisch. Mm -hmm. Dus gewoon nog net wel achter een bal aangaan... of net gokken op dat een bal op een bepaalde plek komt. En dat, dat geluk heeft hij dan. Uh, en ik dacht uiteindelijk, dacht ik: uh, Weet je dat ik dan niet kies voor een, uh, een of ander verborgen diamantje? Of een of andere tienjarige speler van Borussia <lacht> Dortmund, die nieuwe talent is. Maar het heeft dus ook, denk ik, iets heel moois. Hij is, hij is 24. Die ik, tot op dit moment heb ik hem gewoon nog nooit zien spelen. Tot op die wedstrijd. Die mij op die ene avond gewoon een heerlijke avond heeft bezorgd. Dan denk ik, meer verwacht ik eigenlijk ook niet. Gewoon, eigenlijk denk, hoef je als speler dus maar één goede wedstrijd te spelen. Precies als ik kijk en ik vergeet je nooit meer.
1: Dat is uh, mooi gezegd. Ik denk uh, dat we vooral als enige een beetje moeten uitkijken. Dat we niet... Uh, dat
0: we overcellen. oversellen
1: nu. Nou, dat we Lille verlifpoelen voor onszelf.
0: Mm. Ja, die kans zit er dik in. <lacht> nou ja, maar uh, twee... Ik bedoel, ze hebben twee pandemie-publiekslievelingen. in ja, de, gelederen. Dus Ajax mag de borst nat maken voor deze Dat lijkt mij speler. ook. Um, Oké, okay. dan zit onze terugblik erop. Fijn, dan, is een uh, mooie terugblik. Dan gaan we heel even naar een berichtje van onze sponsor en dan gaan we daarna vooruitblikken. Ja, want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Op hun website garanderen ze nooit meer een miskoop. Uh, nou ja, in de afgelopen weken... Het is mijn website ook weer trouwens, ik zit dat nu te noemen:
1: www.auto.nl. Oh ja,
0: ja, ja. ja. Nou ja in de afgelopen weken hebben we het steeds gehad over miskopen, of spelers die miskopen zouden kunnen worden, of die miskopen werden betiteld. Maar we dachten, zo aan het einde van het jaar, moeten we het misschien van een positieve kant bekijken. Want er wordt ook heus wel eens een goede aankoop gedaan, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, en dat is ook, we, we gingen steeds beschouwen van. Uh welke situatie autopunten nou kan voorkomen, mm -hmm. maar er is natuurlijk ook uh, als je daar een auto koopt, ja. dan gaat het dus goed. En dat zijn ook gewoon voorbeelden van. Ik ben het zelf tot, uh, ik heb er zelf twee. Ik weet niet of ik ze allebei ja, mag twee noemen. twee aankopen van het jaar. Ja, dat is uh, zeg maar in uh, uh, Nou, dus... jij
0: mag er twee, want zal ik? Sorry, ik ga heel even door je heen. Nee, dat mag. Want uh, ik dacht namelijk, ik wilde namelijk over boerakielmas gaan hebben. Ja. Maar dat heb jij net al gedaan.
1: Oh, dat was jouw. Uh... Oh, ja.
0: Nou, ja, omdat ik dacht, het is een goed voorbeeld, want het is ook goed dat je het net nog niet hebt genoemd, want dat is eigenlijk een goed voorbeeld, want Lille verkoopt eigenlijk hun beste spits, Osimen, mm -hmm. die uh, die vertrekt naar Napoli voor ontzettend veel geld. Dan halen ze een, een vergelijkbare uh, talentvolle speler in uh, Jonathan David. Ja. Uh, uit, van Genk, toch? Of Gent? <lacht> niet we die, weer hè? Niet we die weer. Belgen weer. <lacht> van Genk. Genk. Uh, uh, maar, en ik uh, bedoel, dan denk je: oké, okay, dan heb je hem vervangen. Maar, dus het slimme was dat ze dan ook gewoon een 35-jarige gast halen. Waarvan je al weet dat hij het goed gaat doen. Of in ieder geval die zich overal al bewezen heeft. Waardoor juist zo'n uh, zo zo David zich een beetje in de schaduw kan ontwikkelen. Dus dat vond ik een slimme, goede aankoop.
1: Maar jij zegt dus: als je een uh, uh, fantastische auto op het oog hebt. die nieuw op de markt is. koop dan ook even een goede tweedehands bij auto.nl. Dat je in ieder geval weet dat je van A naar B komt.
0: Nou ja, kijk, wat er natuurlijk... Als, als die
1: gekke nieuwe op de markt uh, misschien een beetje tegenvalt... of meer tijd nodig heeft.
0: Wat natuurlijk wel op de loer ligt, denk ik, met auto's is... Je kan inderdaad zo'n flitsende nieuwe kopen. Maar dan op een gegeven moment... Dat is wat volgens mij nu ook bij Lille gebeurt. Je gaat één keer in die oude wagen rijden. En je denkt, holy shit. Die was goed. Deze rijdt veel beter. Het is veel steviger en zo. Dat is boer Ja. Wie heb jij?
1: Ik heb... Uh... Nou, een beetje vergelijkbaar. Ik, ik kwam er niet echt helemaal uit. Um, omdat we vorige week natuurlijk in de eredivisie zaten... heb ik, heb ik daar een beetje naar gekeken. Okay. Ik ben uh, uh, na al die jaren buitenlands voetbal... dacht ik, ik wil het gewoon naar Nederland halen. Mm -hmm. Het is ook Auto.nl van ja. Nederland. Is dat hey, die ja, afkorting? dat is, waar, dat is waar ook, ja. uh, Twee totaal andere soorten aankoop. Eentje uh, is Mario Gutsen bij PSV. Wat een gokje is. Maar dat ik wel zoiets van... Zij doen een medische keuring... die waarschijnlijk vergelijkbaar is zoals uh, Autopunten dat dat doet. Zodat je zeker weet <laughs> dat het niet misgaat fysiek. Ja,
0: ja, ja. Dat dus het merk was voor hun nu helemaal ook. geen gokje waarschijnlijk.
1: Nee. Nou ja, die, 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 ik, ik denk ergens in mijn achterhoofd misschien wel, maar... Uh, hij is
0: wereldkampioen geweest, hè?
1: Ja, dat, is, dat klopt wel. Uh, dat klopt zeker. En dat, dat kan je ook zien, omdat het goed uitpakt. Zeker. Dus ik ja. vond dat wel echt al... al zou het een gok geweest zijn... dat hij beloond mag worden met deze titel... omdat hij het fantastisch doet. En de andere kant is natuurlijk iemand die nog niet zoveel bewezen heeft... en ook uh, alleen maar rondjes heeft gedraaid... in een competitie die niet zo aansprekend is. En dat is Anthony van Ajax. En dat kwam ook een beetje vanuit een hele gekke situatie in de media... die de hele tijd heel negatief over hem zijn. Ik snap er, ik snap er geen reet van. Deze jongen kwam op het veld. Die had zo'n bravoure. Die, die wilde helemaal niet warm draaien of wat dan ook. Die stond er meteen bij Ajax. Mm -hmm. Scoorde meteen, dribbelde meteen... En als ik volgens mij één of twee weken geleden zie ik een lijstje voorbij komen op de tv met uh, de status <laughs> van de aankoop oh, om ze ja. te beoordelen. Daar stond een twijfelgeval bij, want ja, ik weet het niet. Ik, bij mij was na één seconde de twijfel al weg.
0: Ja, je gaat je inderdaad afvragen, we hebben het al de hele tijd over miskopen, maar blijkbaar is hij er ook één.
1: Ja, of hij stevend er in ieder geval uh, op af, <laughs> volgens de experts. Nou ja, om dat tegen te gaan, wil ik hem hier aankoop van het jaar noemen, okay. gezamenlijk met kutsen.
0: En Boerak jongens. En Boerak Jongens erbij.
1: Ja. Nou ja, het is wel aanval dit hoor. Hey. Anthony Götze, Boerak.
0: Zou het kunnen? Dat kan wel.
1: Ah, ja, zeker. In de Eredivisie?
0: De... <laughs> <laughs> Dat kan alles. <coughs> Over een paar jaar? Wie weet. Uh, nou ja, mocht je inderdaad uh, nou ook een aankoop van het jaar willen doen... moet je natuurlijk zijn bij uh, auto.nl. Slash Neutrale Kijkers. Vooruitblikken, Jordi. Op het nieuwe jaar... Het mag voorzichtig. Ja, oké. Okay. Um, dan dacht ik om te beginnen. Kijk, vorige week uh, zag ik een tweet voorbij komen van een vriend van de show Sam Planting. Uh, die had een tweet dat op dat moment iedere competitie van de top vijf competities een opvallende koploper had. Ja, de gekke een on Een onorthodoxe on koploper. Nou ja, dan nou zijn we een week later. Dan zie je ook hoe volatiel dat soort tweets zijn. <laughs> Want Tottenham staat niet meer bovenaan. En Leverkusen staat niet meer bovenaan. Die zijn allebei vervangen door Liverpool en Bayern. Ja. ja. Dat ziet er toch een stuk orthodoxer, uh, orthodoxer uit. Maar goed, in de andere competities heb je Atletico Madrid. staat bovenaan in Spanje. Lille staat bovenaan mm, in, in Frankrijk. Duurt. En AC Milan bovenaan in uh, Italië.
1: Het is, je... het is gek dat dat raar is, maar het is raar. Dat Denk Milan je wanneer ze, voor
0: het laatst kampioen zijn geweest?
1: Oeh, heb ik opgezocht. Vijftien jaar geleden?
0: Ja, tien jaar geleden. Tien. Uh, 2010, 2011. Dus ja. het zou uh, precies tien jaar geleden kunnen zijn. Maar dat is lang hoor.
1: Ja, dat is oh, zeker vroeg. lang voor dus de, zijn, uh, iemand al, van die status.
0: alleen maar zesde en zevende geworden. Maar dan is het een beetje de vraag... Kijk, wij hebben volgens mij toen we begonnen aan dit seizoen... Um, toch voorzichtig. In ieder geval ik was natuurlijk weer optimistisch en naïef. En ik dacht, uh, het wordt een knotsgek jaar. We gaan rare uitslagen zien en zo. En hier en daar hebben we die ook wel gezien. ja. Yeah. Maar gedurende het seizoen kwam ik toch meer in de gedachten van: Nou, volgens mij valt het wel mee. Zijn er toch gewoon weer de usual suspects uh, overal? Maar toen ik dus dat tweetje van Sam Planting zag, dacht ik: Nou, misschien is het seizoen wel veel raarder. Dat heb ik daarna bij
1: alle tweetjes van Sam Planting. Die zet je toch altijd aan het denken op een <laughs> ja. of andere manier.
0: Maar wat, wat denk jij? Zeg maar, wordt het een knotsgek seizoen? Gaan deze ploegen die ik net noemde, de race uitzitten?
1: Ik verwacht wel her en der een niet-orthodoxe kampioen. Ik denk niet overal. Ik denk wel dat je nog steeds... Het, kijk, het is natuurlijk nog steeds knootsgek. We komen uit situaties waarin ploegen mijlen ver voor staan. Hè? Bijvoorbeeld ja. de, uh, de Ligue 1. Uh, maar ook een Bayern München kan altijd wel een sprongetje nemen. In Engeland is het dan vaak een strijd van twee. Mm. En ik denk dat die topclubs, dat het gaat opbreken... dat het nu daaronder breed is. Dat is een beetje mijn verhaal bij, bij Frankrijk. Op het moment dat het lille PSG is tot het einde, dan is het heel vaak heel logisch dat Lyon het dan net niet redt... omdat het een eenzijdige strijd is. Ja. Maar op het moment dat Lyon kan blijven aanhangen... maar zij daarachter zit, ja. dan met z'n drietjes... het kan ook altijd zo zijn... Hè, dat ze dan toch uiteindelijk elkaar... in de, in de voet schieten. Mm -hmm. Maar ik, ik denk wel dat die breedgedragen concurrentie... het heel moeilijk gaat maken voor de topclubs... om uh, doortastend te zijn.
0: Dus ik hoor voorzichtig, het wordt een knootschek jaar. ja jawel. Jawel,
1: jawel. Ik denk niet uh, in alle topcompetities... dat er een gekke kampioen zal zijn... Ik hoop het van harte voornamelijk voor de Serie voor de A nog wel het meest, denk ik. Want dat is natuurlijk al jaren niet serieus te nemen met Juventus.
0: Nee, ja, nee die, die staan dus ook niet bovenaan. Maar het is eigenlijk. Kijk...
1: Maar de trainer van Juventus heeft wel een prachtig essay geschreven.
0: <laughs> had een hele goede scriptie. Ja. Op papier is het een uitstekende <laughs> trainer. Nou ja, we, we zullen het zien. Het zijn natuurlijk allemaal voorbarige conclusies, maar toch, ik bedoel, veertien wedstrijden onderweg, we hebben nog niet alle ploegen tegen alle ploegen gespeeld. Maar je krijgt wel een voorzichtig een beeld. Ik vind bijvoorbeeld, als je naar de Premier League stand kijkt... dat is eigenlijk dat is best wel knotsgek. Ja. Toch? Dat is, hardst, dat is, nou ja, dat is gewoon knotsgek. Arsenal, Arsenal staat vijftiende. Uh, Manchester City zevende. Uh, en Wat eigenlijk ook best wel, best wel knotsgek is... is dat Manchester United gewoon derde staat.
1: Dat is, dat is denk ik van dit alles het gekste... Vind ik.
0: Hoe dat heeft kunnen gebeuren. Nou ja,
1: het is ook zo... zo hoe makkelijk dat gaat. In onze collectieve be beleving nemen we Manchester United als club al een tijd niet serieus. Mm -hmm. uh, Harry Maguire, gekke gede. De Gea is al jarenlang geen... Maar eigenlijk zonder dat je het goed en wel door hebt staan, die gasten gewoon... Uh, als ze het inhaald duel winnen, staan ze op twee
0: punten van Liverpool? Uh, heel even rekenen. Ja, zeker. Ja, ja. dat is toch bizar. Ja, nou ja, dat is. Ik, ik dacht Voor een club dat nu die al is. twee,
1: drie jaar ja. uitlacht, hè?
0: Maar dit is dus precies wat ik bedoel. Ik had een soort gevoel van. Oh, volgens mij is alles wel weer een beetje geëgaliseerd. En is alles weer normaal. Maar dat is dus niet zo als je naar die standen kijkt. Weet oh, je, dat is ik... wel
1: dramatisch trouwens. Uh, Leverkusen. Want dat soort ploegen. Ja. En Liel gisteren, die mm. moeten wel even dat sprongetje maken. om in ieder geval.
0: Ja, jij hebt het over de wedstrijd. Kijk, Leverkusen speelde tegen Bayern München in een directe wedstrijd ja. met herbstmeisterschap. Wie staat er bovenaan in de, in de kerst? Ja. En uh, nou ja, dat was inderdaad Leverkusen met Peter Bos. Eigenlijk ging het gewoon helemaal goed, die wedstrijd, toch? Perfect. perfect. Ja, en ze hebben perfect. ook al gewoon
1: indruk gemaakt. En ik denk dat hij er goed aan doet om uh, de positieve punten eruit te halen, om die jongens een beetje erin te laten blijven geloven. Ja. Maar ja, het was natuurlijk in een intris dat uh, twee, drie momentjes van Bayern 1-2 verloren.
0: En zou je denken, kijk, want we kunnen natuurlijk doen alsof uh, een nieuwe jaar begint. En alsof uh, corona dan voorbij is. En zo. Maar ja, als het goed is, zijn we het hele. de rest van het seizoen eigenlijk nog wel zoet mee. Mm -hmm. uh, nou ja, we weten natuurlijk niet hoe we ervoor staan in mei. Maar we zijn er in ieder geval nog niet vanaf. Uh, maar denk je dat. dat dit corona-gevolgen zijn? Voor die standen? De ploegen net toch een beetje uit het lood uh, zijn geslagen. Waardoor ze net niet zo makkelijk naar de titel kunnen fietsen als ze normaal doen?
1: Ik denk het wel, maar misschien niet per se op fysiek aspect. Maar wel op mentaal slash motivatie aspect. Ik weet ook niet of ik nu gewoon iets gek zeg. Maar ik heb het idee dat ploegen met trainers die dat beter beheersen... op dit moment enorm veel voordeel hebben. Want het zijn moeilijke omstandigheden... om de hele tijd je focus en, en je concentratie erbij te houden. Ja. Want ik denk dat dat gebrek daaraan... ervoor zorgt dat je wat laksig wordt... en wat we ook gewoon zien op de velden.
0: Er zijn natuurlijk ook momenten dat... Uh, ik denk ook voor, voor spelers individueel... inderdaad, dat bedoel je denk ik ook... dat het voor hun ook knolschek seizoen wordt. Ja, maar het blijft. is
1: natuurlijk gek, omdat je een support beoefent... waarvan iedereen de hele tijd hoopt dat je wat... Presteert of, of goed doet en al die mensen zijn weg. Ja, Gewoon je puur niet. uit je benadering, uit, ja. uit je ervaring op het veld alleen al. Ja. Misschien dat je af en toe gaat denken: Nou, wat is nou het verschil met, uh, met training of met een oefenwedstrijd? Mm -hmm. Met oefenen in het land.
0: Zullen we een beetje gaan uh, fantaseren over uh, de komende tweede seizoenshelft? Oh ja hoor. Ik dacht. Uh, Kijk, om een beetje te fantaseren over wat voor wedstrijden we zouden kunnen gaan kijken en zouden kunnen gaan zien. Mm -hmm. Dacht ik, als we nou naar die standen van die topcompetities kijken. En je mag van mij ook prima naar andere competities kijken. We hebben een paar ploegen uitgehaald die we dan aan elkaar kunnen pitchen. Ja. Van het is, die wil ik eigenlijk nog wel zien. Een soort verlanglijstje. Van deze wil ik nog zien het, uh, in, de, in, de, in de resterende helft van dit seizoen. Mag ik beginnen? Ja, ga je gang. Ja. Ik ben benieuwd wat je hebt uitgekozen.
1: Ik heb gekozen voor... Uh, als eerste wil ik uh, jou pitchen. Ik hoop dan niet dat we weer te laat zijn zometeen. Voor 2021. 2021 wil ik kijken met jou naar... Celta de Vigo.
0: Oh, waarom?
1: Celta de Vigo. Uh, die enkele weken geleden... Hmm. zag ik daar uh, bij uh, onze... correspondent Spanje, Alephiliep Stijn. Zag ik een... Uh, Opstelling voorbij komen. Mm -hmm. Waarbij er zoveel aanvallende factoren waren. Dat ik dacht van wow, dit is, uh, dit is opmerkelijk hoe dat goed gaat. Mm -hmm. En ja, dat, dat op een of andere manier weten de reden dat uh, uh, goed voor elkaar te krijgen. Ze hebben nu vier wedstrijden op, op rij gewonnen. 2-0 van Deportivo Alves, 0-5. Nou, dat is in de beker. 4-0 van Cadiz. 2-0 uit Bilbao, 3-1 thuis van Granada. Met een rode kaart. En ja, er zitten gewoon hartstikke leuke spelers bij. Uh, Aspas is echt uh, een kind van de club... wat al jaren daar alles op aan mm. neemt. Dat is ook, uh, denk ik, wel de beste. Maar dan is er ook een Nolito. En dan is er ook een Bryce Mendes. En dan is er ook een Denis Suarez. En uh, Mina En dat zijn allemaal echt wel aanvallend ingestelde spelers. En die heeft hij allemaal opgesteld.
0: Dus jij denkt dat zijn een potentiële pandemie publiekslievelingen?
1: Dit, uh, dit, is, dit is serieus werk, hoor. Okay. En ik wil wel eens gewoon zien hoe die trainer dat voor elkaar krijgt... om al deze jongens die... Nou ja, in ieder geval aanvallende middenveld. Super aanvallende middenveld. zoals die dat laat functioneren? Had ik even
0: gemist. Uh, op welke waar staan ze in de, in de stand? Uh, Achtste.
1: Ja. Dus die hebben gewoon nog een Europees ticket op de loer. Dat loop. is
0: toch, ik merkte zelf ook. Dat zijn een beetje de regionen waar je gaat zitten kijken. Vijf?
1: Wow. Spanje is wel heel spannend. Het zijn maar vijf punten de, de degradatiestreep. En acht punten boven de nummer laatst. Kijk. Dat zit uh, lekker kort op elkaar, Peter.
0: Nou, dus voor Seltzer uh, de Bigo voor 2021. Celta de Bigo, ja. Oké. Okay. Ik, uh, nou ja, Le Leefkoes, sla ik over. Oké. Okay. Uh, we hebben het net even over gehad. Uh, ja. Peter Bos.
1: Hé, uh, hey, NOS had uh, de Bos uh, veranderd, hè?
0: Ja, de Bos Boys. Ja.
1: Ik vond het toch beter? Ja. Ja, toch? Bosboys. Leuk dat ze luisteren in heel veel <laughs> uh,
0: Maar nou ja, die, die sla ik dus over. Ik dacht, misschien kunnen we ook beter münchen Labbach kijken dan Leverkusen. Mm -hmm. Omdat uh, Leverkusen krijgt niet zoveel goals tegen. Dus dat is vaak toch wel. Die zijn gewoon te goed in verdedigen. En ik dacht uiteindelijk wil je hem denk ik een ploeg hebben die veel scoort. Maar die ook, heel, die ook gewoon de deur achter open laat staan. Dus ja. gewoon voor de neutrale kijker is dat het leukste. Het is het beste. Uh, ploegen die gewoon een beetje onverstandig spelen. Dus ik dacht: kan ik in de stand een beetje onverstandige ploegen signaleren? Ik denk dat ik eentje heb in Engeland. Yeah. Uh, de nummer 14 van de Premier League. Uh, ze hebben 24 keer gescoord, 30 goals tegen gekregen. Het zijn dus gemiddeld 3,8 goals per wedstrijd. Zien de mensen daar. Alleen Liverpool heeft meer goals per wedstrijd. Voor en tegen. Welke Weet je wel welke ploeg het is? Nee. Leeds. Leeds United van Marcelo oh, Bielsa. Draag, ja, sorry.
1: Ik zat, uh, ik zat uh, mijn volgende ploeg door te lichten. Maar die <laughs> kan dan van mijn lijst. Want ik had ook Leeds United staan. Maar ik wist dat het een, een favorietje van jou was. Dus dat was een beetje... Uh...
0: Dit lijkt mij leuk. Kijk, Bielsa... Heeft een, uh, een heldere, eigen visie. Uh, daar houdt hij ook altijd aan vast. Dus ja. daar, zit gewoon, daar zit iets onverstandigs in. Hij ging ook uh, keihard er vanaf tegen, uh, tegen Manchester United. Dat Show. kan gewoon gebeuren. Ja. Dus, uh, en, en wat uiteindelijk wel het leuke is... is dat die ploeg zelf uh, is niet bang is om zelf het voetbal te maken. Dat doen ze eigenlijk volgens mij iedere week wel. Uh, en natuurlijk verder Patrick Bamford... Maar ja, bedoel, er zitten natuurlijk nog meer spelers in dat elftal. Ben ik ben wel eens benieuwd wie zijn er nog meer leuk in dat elftal. En ik had gelijk ook al een wedstrijd uh, bekeken. Ik dacht namelijk 31 januari tegen Leicester. Dat zou wel eens een leuke kunnen worden.
1: Ja. Wie speelt thuis?
0: Is dus voor. Uh, Oeh, dat weet ik niet. Weet je niet. dat? Dat, dat weet Het ik zou niet. fijn
1: zijn als. Uh, zo? Als Leeds dat is.
0: Wat maakt het omdat, nou uit?
1: Nou, omdat Leicester uh, thuis slecht presteert. Er is nu geen publiek, dus we weten helemaal niet waar het uh, door komt.
0: Leicester thuis, 31 januari, drie uur tegen Leeds. Zou Leuk, kunnen, toch?
1: Ja, nou ja, ik ben blij met je pitch dat het niet uh, tegen een van de topclubs is. Nee, Dan tegen Leicester, uh, lijkt me leuker. Dat
0: was denk ik een ander ding. Kijk, je wil een beetje, we willen net onder de top zitten, denk ik. Mm -hmm. Als neutrale kijkers. In 2021. Ja. Vlak onder de top. Heb jij nog een uh, ploeg om te pitchen?
1: Uh, jawel. Waar ik gewoon zo, dat is, dat is gewoon puur eigenbelang. Ik heb helemaal geen idee of ze leuk voetbal spelen of wat dan ook. <güls> uh, Hellas Verona. Die staat uh, uh, achtste uh, of negende in de Serie A. Wat ik een opmerkelijk hoge positie vind voor de club uh, die het is. Ze hebben op zich uh, een niet uh, spectaculaire trainer in Ivan Juric. Die volgens mij, ik zit nu even spreken. Even kijken. Uh, ja Beetje onder, uh, onder regionen van het, uh, van het Italiaanse voetbal. Hij begon bij Palermo als assistent. Ging naar Genoa onder de, onder de 19. Toen kwam daar Mantova, Crotone. En toen kwamen er drie driensverbanden. Ja, echt waar. Bij Genoa, bij het eerste. Toen werd het steeds ontslagen en weer terug, ontslagen en weer terug. En uh, volgens mij de laatste keer als een soort... Uh, uh, Interim, uh, interim manager.
0: Ja, dan, dan spitsen onze oren altijd al.
1: Maar hij heeft het, uh, hij heeft het op een of andere manier uh, goed voor elkaar. Hij, ik zie dat hij 3-4-2-1 speelt. Uh, super innovatief. Het zal wel gewoon eigenlijk met vijf achterin zijn. Ze maken wat doelpunten. Ze hebben redelijk jonge spelers, wat ze in Verona natuurlijk niet gewend zijn. Uh, groot minpunt is wel denk ik de extreem rechtse achterban. Maar ja, daar vinden we dan wel op. Dan kunnen we dat bekritiseren.
0: Ja, je bent ook, uh, je bent, dit is dus puur uit nieuwsgierigheid. Ja, dit is, dit is mijn nieuwsgierigheid.
1: Daar. Ik vind als Hellas Verona op plek 9 staat, dan, wil ik da dan vraag ik me hoe kan dit? Hoe
0: kan dat? Nou, ja. een, ik, dat kan zomaar een aflevering zijn. En dan moeten we wel even kijken, een ploeg waar ze een beetje kans maken.
1: Ja, of, uh, of die uh, jouw interesse weten wekken, dat je denkt, ik zou ja. wel willen weten hoe dat voetbalt.
0: Vind ik een goeie. Ik heb er nog eentje voor je.
1: Oké. Okay. Uh, Brest. Sta de Brest. Sta de Brest. vernederd.
0: Uh, ja, ze, ze staan. Kijk, dit is een beetje een rare keuze misschien. <laughs> ik heb ze ook nog nooit zien spelen. Ze staan 11 in de Ligue 1. Maar dit ja. is ook weer, dacht ik, even kijken. Uh, ze hebben 27 goals voor en 29 goals tegen. Ja. Dus dit is gewoon. Uh, ze, ze vliegen er aan beide kanten in. Mm -hmm. Ze hebben zeven keer gewonnen, Twee keer gelijk gespeeld. En zeven keer verloren. Goed. Dus dat uh, waait ook uh, beide kanten op. Lekker symmetrisch. Dat is goed. In ieder geval weinig gelijkspelen. Ja, gewoon. daarom. Ze gaan er gewoon voor. En dat, ja, precies. En dat blijkt ook uit de standen. Hun laatste twee wedstrijden werden allebei 2-2. Vier van hun wedstrijden dit seizoen eindigden in 3-2. Mm. Uh, of verlies. Het gaat beide kanten op bij deze jongens. Uh, het is ook een beetje... Ik ging naar die ploeg kijken. Ik kende bijna niemand. Alleen Steve Mounier... Ja. Een spits die wij volgens mij op de Afrika Cup, Afrika -cup spelen. steeds. Afrika's kenners zijn we tegenwoordig. Uh, ja, die duiken toch overal weer op. <laughs> uh, ja, ze spelen ook pas net een seizoen op, uh, dus op het hoogste niveau in, uh, in Frankrijk. Dat hebben ze vroeger ook wel gedaan, maar ze hebben de hele tijd in de Ligue 2 gespeeld. Dus ze hebben een hele hoop Franse jongens in de selectie, die ik allemaal niet ken. Maar toen kwam ik een naam tegen. Hierbij hebben wij het volgens mij nooit on air over gehad. Uh, maar ken jij de aanvaller Cardona nog?
1: Oh, is dat Paraguay? Nee, nou ja, dit
0: is van die idiote goal. Dit is gewoon de meest... De, de, ik weet niet of de poeskassa wordt oh, ja. dit, dit seizoen vergeven is. Nou,
1: ik weet, weet je aan wie? Of,
0: nee, hij is vergeven al.
1: Ja, hij is vergeven.
0: En niet aan Cardona.
1: Niet door mij, maar dit, wat ik <laughs> doe het ongeveer bijna dagelijks. Nou, oh, dit is die, die uh, kung fu trap in de lucht.
0: <laughs> dit is een ongelooflijk Ja, dit is goal. echt een ongelooflijk ik, ik zal hem op vriend van de show uh, in de show notes zetten. Dit is gewoon... Zoals je zelf droomt dat je scoort en ja. dat je er dan in het echt altijd achter komt dat het gewoon niet kan. Dat kan en niet. En deze gast doet het en ik zie niet hoe hij het doet en ik heb nog nooit van deze gast gehoord. Sindsdien ook nooit meer iets van deze gast voorbij zien komen. Dus misschien was het gewoon één moment of magic, maar die speelt bij Brest. Dus ik, ja, die, daar moeten we gewoon een keer naar kijken. De, ja. Hij is uh, gesnupt. voor ik de, uh, de Poeskas award. Ja,
1: nu je het laat en, vallen.
0: En het laatste dingetje, jij zei het helemaal aan het begin, nu toch nog erbij halen. Er is maar één ploeg die tot nu toe van Leo heeft gewonnen.
1: Dat is Brest. En dat is Brest. Ja, dus dan moeten we de de doder
0: Behoorlijk. Moeten, uh, moeten we gaan
1: doen. Ja, de, de, de Poeskas Awards is vergeven aan. Uh, Jung Ming Son.
0: Oh ja, de is die hele lange ja,
1: dit... sprint rechtdoor. Ja. Het is toch, dit is toch belachelijk? Ik heb echt zonder grappen. Nu uh, wordt er helemaal gillend, <laughs> gestoord, gek van dat iedereen elk doelpunt naar mij stuurt. Vef, zie. Dus ik, moest, ik moet elke, elk doelpunt van over de middenlijn en vanaf de, wat een beetje gek is beoordelen. En ik zeg nou, geef iedereen er gewoon één. Maar toen dacht ik wel, toen die uiteindelijk de echte gekozen werd, dacht ik, dat kan toch niet. What the fuck is dit? Hij rent alleen maar rechtdoor. Ja, superknap, maar het is toch geen atletiek? Je weet welke doel, wel, welk ja, doelpunt het is, toch? Ja. Nou, echt nee, belachelijk.
0: Ik ben al lang blij dat het In de het afgelopen
1: week had. heb ik al drie gezien die er beter waren. Met, al... Die omhaal van uh, Haller.
0: Nou ja, deze van Cardona had het moeten zijn. Maar verder ja. ben ik echt al lang blij dat het geen... Weet je waarom? Ik heb gewoon nog nooit zo'n goal gezien. Nee. nee. Het is lastig. Ik kan hem niet laten zien nu aan de luisteraars. Maar het is echt een fantastische goal.
2: Ik uh, heel even te zoeken,
1: maar ik want...
0: ben al lang blij dat het geen afstandsschot is, Jordi.
1: Ik had, een, uh, ik had dan een optie. Mm -hmm. Optie, optie, optie. Waarom? Wat is dit nou voor iets geks? Even kijken. Ik uh, heb hierna nog maar één
0: ploeg trouwens. Dus ik weet niet hoeveel jij er nog hebt.
1: Ik heb nog twee ploegen.
0: En dan uh, is het alweer tijd voor de verrassing. Ja. Oh nee. Ren zou nou ik graag
1: op. willen zien tegen. of Brest zou ik graag willen zien tegen Ren. Want dat was dan weer een dingetje van mij.
0: Jij wil Stade
1: ren. Ja, die kan ik zo wel toelichten. Alleen, ik zit even te kijken of ze dit seizoen tegen elkaar hebben gespeeld. Want de 16e spelen ze alweer. Dus dat is best wel een kort dag.
0: Uh, ja, of het allemaal past, dat moet wel. Allemaal ja, allemaal dus of? dat moet
1: allemaal maar blijken. En anders kiezen we een andere tegenstander. Maar ik denk gewoon uh, Waarom? Ren is een beetje aan het opkrabbelen. Zij hadden ze afgelopen seizoen heel goed, uh, heel goed gespeeld. En hebben zichzelf beloond met de Champions League plaatsing. Dat is best wel dan vaak lastig mm -hmm. voor ploegen om dat daarnaast nog eens te doen. Het is best wel een jonge ploeg. Er lopen wat talenten rond zoals Jeremy Toku. Maar ik denk, uit, als ik zeg maar kijk hoe vaak wij ook geluk kunnen halen uit de individu. Mm -hmm. En dan moeten we vooral hopen dat hij speelt. Want anders kunnen we gewoon helemaal die dag naar de kloten, maar de, de Eduardo Camavinga heb oh, je natuurlijk ja. wel eens voorbij zien komen. Ik heb nu een paar keer uh, zijn 90 minuten gezien.
0: De gast is twaalf, toch?
1: Ja, nou ja, net, hè? Net.
0: Twaalf en dan al zo'n goede voetballer. Nee,
1: maar het is echt Peter, het is echt bijzonder. Wat ik.
0: Ik heb hem nog nooit zien spelen. Ik heb een
1: broertje dood dan al die uh, YouTube skills uh, uh, montages. Mm -hmm. Elke bal die jij aanraakt is bijzonder. En ik ben benieuwd hoe jij dat gaat vinden. Dus als we dit uh, kunnen, kunnen passend en meten maken tegen elkaar... hebben we twee vliegen ja, in één klap.
0: Dat zou echt fantastisch zijn. Ik denk, als, we, als ik een beetje mag kijken... Wat, wat we allemaal op ons verlanglijstje hebben gezet... dat het best wel overeenkomt... dat we, dus, we willen ploegen zo'n beetje vlak onder de top. Ja. Ploegen die veel aanvallen... Ja. en die niet per se heel erg goed zijn in verdedigen.
1: Dat zou het allerbeste
0: zijn. En helaas Verona. <laughs> Dan heb ik nog één ding. Ik heb nog één ploeg ja. om het af te sluiten. Komt-ie. Bode Glimt.
1: Hoe <lacht> uh, ze het gaan oppakken?
0: Kijk, want het seizoen is natuurlijk net afgelopen. Ja. Uh, dit weekend.
1: Gefeliciteerd nogmaals alle luisteraars hebben, van Bode Glimt. Uh,
0: gefeliciteerd. Ze hebben in 30 wedstrijden 103 doelpunten gescoord. Ze <lacht> uh, zijn kampioen met 19 punten verschil. Ze hebben maar één keer verloren. Maar inderdaad, op 4 april begint de Noorse competitie alweer. Dan, dan komt daar de zon eindelijk weer een keertje op. En dan kunnen ze weer gaan voetballen. Ja, inderdaad, hoe gaan ze het doen? Hoe gaan ze hun titel prolongeren? Dat kunnen wij nog mooi even meepikken. Zo straks aan het einde van, van dit seizoen. Dacht ik, kunnen we ons revancheren?
1: Ja, vind, en, ik een, uh... vind ik een hele goede. Kijk, voor, ik, ik, ik ben bang als we met een oog in, in de gaten gaan houden. dat ze helemaal leeggeplukt gaan worden. Mm -hmm. En dat ze weer helemaal opnieuw moeten gaan beginnen. Maar dat is uh, dat terzijde. Nee, ja, ik, dat zijn we dus ze ook wel. Zijn we onszelf een beetje uh, verschuldigd. Kijk
0: maar, in mijn, in mijn hoofd heb ik nu al... tien fantastische wedstrijden gezien.
1: Ja, nee, het is nu ik,
0: al een geweldig jaar.
1: Het is nu al het beste seizoen wat we ja. ooit hebben gemaakt. Ik had er oh. nog eentje in mijn hoofd. Oh, maar die heb ik voor de, voor de uitzending... kwam ik erachter dat die de prullenbak in kan. Oh. Uh, ik wilde toch Schalke kijken met Huub. <laughs> Met Huub is het ja, anders Huub... Peter. Maar Huub heeft maar een licentie tot 1 januari.
0: Ja, zijn trainerslicentie verloopt. Ook ja. gezien, ja.
1: En, en het bestuur van Schalken uh, heeft niet door laten schemeren dat er een lange verblijf aan zit te komen. Hij wordt vervangen. Hij is natuurlijk al 67. Hij wordt vervangen door een 66-jarige coach. <laughs> <Verjonging>. <laughs> een Stukje verjonging. Toch het nieuwe denken. Maar mijn laatste ding is... en dat wil ik wel heel graag doen ook... Uh, River Plate die uh, ja, naar, een naar een continent, naar dan moeten we naar Argentinië voor.
0: Hebben we al een keer hiervoor. gezien? Hmm? gezien? River tegen Boca. Hebben we River Boca gekeken? Oh nee, die werd toen afgelast. Die werd afgeluisterd door traangas in de spelersbus. Ja, volgens mij wel.
1: Hmm. En uh, hebben we toen, hebben we toen wedstrijd die gekeken? wedstrijd gekeken die die verplaatst was naar Madrid? Pff,
0: ik heb geen idee, ik weet nou, het niet meer.
1: In ieder geval, ik denk als we een beetje uh, vooronderzoek doen. Wat een, wat een uh, tak op tactisch gebied uh, een ploeg is die ze kan uitdagen mm -hmm. en ook afvallend en open speelt, dan, uh, dan lijkt me dat hartstikke leuk. Ik vind echt een wonder dat de trainer Marcelo Gallardo daar nog steeds zit. Die is nu. Hij heeft 286 wedstrijden de leiding gehad volgens internet. Hij zit dat sinds 2014. Hij heeft veel prijzen gewonnen. Uh, ja, River Plate, iedereen die voetbal manager... Er die, 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 die zullen er al geheid twaalf uh, op het veld staan... Uh, of tien of, of die uh, jeugd zijn van Argentinië... Ja, en alles ja, met ja. een bal kunnen. Dus uh, dat, uh, dat lijkt me heel leuk. Laatste...
0: Even, we gaan gewoon even kijken hoe het gaat bij River Plate. Nou ja, kijk, als we de
1: laatste wedstrijd hadden gekeken, Peter... vrijdag 18 december om, uh, om half twee s'nachts... Ja? Uh, de kwartfinale van de Copa Libertadores... uit bij Nacional, uit Uruguay... Mm, 2-6. Kijk...
0: 2-6. Geweldig.
1: River Plate, moeten Bloeg we kijken.
0: Hard. Nou, het wordt, een, het wordt een geweldig jaar 2021. De rest ons denk ik nog één ding. Mm -hmm. Dat is, uh, jij hebt het al voorzichtig laten doorschemeren. Um, onze goede voornemens voor het nieuwe jaar. We hebben, ik denk in deze ploegen zit al een hoop. Maar als je er nog in één zin wil zeggen. Hoe jij als neutrale kijker het nieuwe jaar ingaat.
1: Wachten, wachten met mijn oordeel. Tot het complete plaatje bekend is bij mijzelf. Oké. Okay. Dat is ook waarom ik in het begin van de uitzending... natuurlijk een beetje moest op mijn woorden letten... omdat ik er wel echt van had geleerd. Je gaat natuurlijk... echt voor
0: new, new Yorkie... Uh... Ja, in... in, 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 in uh... New Year, New Yorkie.
1: Ja, maar puur wel als neutrale kijker. Voor de rest vind ik allemaal wel prima okay, gaan okay. met mezelf. Maar uh... ja, ik heb soms na vijf minuten... dat ik als mijn eigen dag verpest door hoe ik erin sta.
0: Ja, dat is soms na vijf minuten... WhatsApp je me al dat je geen zin <laughs> hebt.
1: Dat wil ik niet. Dat ga ik niet meer doen, Peter. Okay. Die appjes komen niet meer. Okay. En jij.
0: Uh, nou, ik dacht eigenlijk, en dat heeft wel meer te maken met, uh, met, met de rest van mijn leven. En dit is denk ik dit is het goede voornemen dat iedereen heeft. Maar je, als je naar het nieuwe jaar kijkt, dan hoop je natuurlijk dat er ergens op een gegeven moment is waarop, uh, waarop dit gedoe voorbij is. Uh, en ik heb dan steeds het idee van als het eenmaal zover is, dan uh, ga, ik, ga ik het er ook uh, vol van nemen. Dan ga ik echt uh, genieten van het leven. Ik bedoel, en met de gedachte dan dat ik dat voor deze pandemie allemaal een beetje voor lief nam. En dat ik uh, er niet vol van nam. Dat ik dan toch vaak een beetje uh, zat te chagrijnen. En dan heb ik nu de fantasie, als het voorbij is, dan ga ik er zo erg van genieten. En een van de fantasieën die ik heb, dan zie ik zo'n visioen van het uh, EK deze zomer. Mm -hmm. En dat wij dan gewoon weer uh, zonder gedoe elke dag een uh, aflevering kunnen maken dat het een geweldig toernooi wordt... waar gewoon weer mensen in het stadion zitten. En uh, dit is misschien geen goed voornemen. Nee, het goede voornemen is... als dit allemaal zo is... dan ga ik hier het vol volste voor. van genieten. Dan ga ik het uh, helemaal... Uh, op me in laten werken.
1: Ik denk dat dit uh, een heerlijk vooruitzicht is... Uh, voor de gemiddelde luisteraar. Want als jij een beetje inzet toont... kan je best wel leuk podcasten.
0: Ja. Weet je waar ik wel uh, benieuwd naar ben? Nou naar de goede voornemens van Pieter Zwart.
1: Heeft hij die nog? Ja,
0: kijk. Hij heeft het gewoon in classic fashion. Hij, hij is onderweg volgens mij. Ja. Hij loopt ergens op straat. Kan zijn dat ik me vergis. Volgens mij is hij ook aan het eten.
1: Ja, heb T ik ook het idee dat hij dat tussendoor doet.
0: <laughs> even lekker eten. En tussendoor tussen het eten door heeft hij toch nog even zijn goede voornemen voor het nieuwe jaar ingesproken. Dat vind ik toch heerlijk. Zullen we daar even naar luisteren? Graag. Kijk
2: een pressie, kijk een pressie. Voor een goed voornemen voor 2021 wend ik met tot Johan Cruijff. Een jeugdvriend van hem vertelde me ooit over zijn filosofie van afspraken. Denk daar pas over na als je wandelt onderweg bent. Zoals Cruijff ook zijn training op weg naar het trainingsveld in zich op liet komen. Daarin schuilt volgens mij een belangrijk inzicht. We verspillen veel tijd met nadenken over dingen die nooit gebeuren. En de dingen die ons wel overkomen, zoals een pandemie, zien we toch niet aankomen. Wat als gedachten zijn net zo zinloos als stel dat vragen. Toch heb ik me in 2020 flink schuldig gemaakt aan pijn over dingen die niets gebeurden. Zoals een EK voetbal. Ik wens mezelf in 2021 daarom wat meer kruifdenken toe. Veel bezig zijn met het wat van je vak... Zoals Kruif eindeloos nadacht over de principes van positiespel. En tegelijkertijd heeft de concrete toepassing pas nadenken als het echt gebeurt. Op weg naar een metaforische trainingsveld. In een onvoorspelbaar jaar gaat dat veel kopzorgen schelen.
0: En dan Jordi. De verrassing. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem tussendoor misschien ge niet genoeg geteased, waardoor het voor mensen nu daadwerkelijk een verrassing is. Ik heb. Uh, Moet ik iets
1: openmaken? Of.
0: Ik heb iets. Ik heb een. Uh, of is het voor de luisteraar? Ik heb, ik heb jou iets gemaild. Dat kan je openen als het goed is. Ik heb een. Nou ja, het houdt een beetje in het midden tussen een kerstverhaal en fanfiction.
1: <lacht> Dan, heb ik, Dan heb ik nu al een idee.
0: Heb ik iets geschreven? Jij kan dat documentje openen? Ja. Uh, en dan is mijn uh, regieaanwijzing aan jou is dat jij de rode tekst moet doen. Ik ben rood. Oké. Okay. Dan neem ik even een slokje water. het is stil in Noord-Londen. Zo aan het einde van een zwaar jaar doet zelfs de winter niet meer echt de moeite om nog echt een winter te zijn. Het sneeuwt niet, het vriest niet, het is een miezerige vijf graden. Het lijkt hierin niets op de kerstdagen uit te verhalen, maar het is dan ook de kerst van 2020, het jaar waarin niets echt lijkt te tellen, waarin men strompelend naar het einde gaat. Toch is het niet helemaal stil in Noord-Londen. Als je heel goed luistert, kan je iemand horen woelen. Voor de camera's had hij nog gezegd dat hij zou slapen als een engel, maar dat was allemaal voor de show. Hij had net gewonnen van Manchester City en stond bovenaan de Premier League. Op zo'n moment heeft niemand behoefte aan de waarheid. Dat je helemaal niet slaapt als een engel, maar als een 57-jarige man. Dat je hele nachten zo diep piekert dat je ochtends niet eens kan onderscheiden of je geslapen hebt of niet, of dat je dat nog altijd aan het doen bent. Natuurlijk is hij de koppositie sindsdien ook kwijt. Maar daar gaat het even niet om. Hij voelt zich een wrak, al veel langer. En toch, als hij zich zuchtend omdraait en zijn nachtlampje aanknipt, herkennen we hem. In volle glorie. De tweevoudig Champions League winnaar. The Special One. Hij slaat de deken van zich af. Met zichtbare moeite richt hij zich op en schuift hij zijn voeten in zijn patoffels. The Special One doet wat hij altijd doet als hij niet kan slapen. Hij sloft de slaapkamer uit naar de keuken. Het licht van de koelkast schijnt fel in zijn ogen. Het is niet zijn eigen koelkast. De Premier League protocollen verplichten hem al maanden niet meer om gescheiden te leven van zijn vrouw en kinderen, maar als het wedstrijdprogramma drukker wordt, blijft hij nog wel eens slapen op Hotspur Way. Of nou ja, niet slapen dus. In de koelkast ligt niets, behalve een enorme gedroogde ham. Hij had die na een verloren weddenschap aan linksback Sergio Reguilon gegeven. En ze waren er nog even mee op de foto gegaan, voor Instagram. Maar Reguilon had de ham nooit mee naar huis genomen en hij had nooit verteld waarom. Misschien was het de verkeerde ham. Misschien houdt Reguilon wel helemaal niet van ham. Precies als de tweevoudig Champions League-winnaar zich vooroverbuigt om het enorme stuk vlees uit de koelkast te tillen en er een plakje van af te snijden, begint het koelkastlampje te knipperen. Uit het apparaat steekt een steeds luider gezoem op. De Special One deinst terug. Is dit het slaapgebrek? Is hij weer aan het hallucineren?
1: Nee, zegt
0: een stem achter hem. De special one draait zich om. Hij ziet aan de andere kant van de keuken het silhouet van een bekende voetbalscheidsrechter. Als zijn ogen beter aan het felle licht gewend zijn, ziet hij het ne neongele uniform, het plakkerige gelkapsel en een priemende blik, waaraan hij meteen ziet dat dit niet zomaar een scheidsrechter is, maar een scheidsrechter van wereldklasse. Danny Desmond Makkely.
1: Dat klopt, zegt Danny Desmond Makkely. Ze noemen mij ook wel Farretje Tijd of Klaas Var. Maar aangezien dit een podcast is waarin woordgrappen niet op prijs worden gesteld, kun je me beter gewoon De Var noemen. Hij maand de Special One achter hem aan te lopen. Kom, ik wil je wat laten zien.
0: Maar de Special One blijft staan. Ik weet al wat je gaat laten zien, zegt hij tegen De Var. Je hebt dit twee jaar geleden ook al gedaan. Ben je dat vergeten? Toen heb je mijn verleden, heden en toekomst ook al laten zien. En toen werd ik in deze podcast ook al mild ironisch tot held verheven. Ik heb daar geen zin meer in. Ik vier geen kerst dit jaar. Er is een uh, pandemie aan de gang, dat weet je toch?
1: Dit is anders, zegt de var. Hij lijkt niet onder de indruk van de tegenstribbelingen en loopt de keuken uit, richting de kantoorruimtes.
0: De special one volgt hem nu. Het voelt alsof hij geen keuze heeft. Wakker lag hij toch al. En bovendien, hallucinaties openbaren mensen soms aan de meest diepe inzichten of onderbewuste verlangens. En het zou zonde zijn om dat aan hem voorbij te laten gaan. De var opent de deur van het kantoor van de videoanalyst. De special one komt hier vaak als hij niet kan slapen. Met een plakje ham kijkt hij eindeloos wedstrijden terug... zet hij spelsituaties stil. En als hij niet sliep, dan was dit hoe hij droomde. Maar de meubels in de ruimte waren verschoven... alsof de var het allemaal alvast klaar had gezet. Er hing een groot scherm aan de muur... en rechtervoor stonden twee stoelen klaar. Zo gauw ze gingen zitten begon er een fel licht te schijnen uit de maar achter hen. Het gezoem werd luider. En toen de leermeester uit Sitchubal naar zijn armen keek... zag hij dat zijn haartjes recht overeind waren gaan staan. Alsof de kamer onder stroom stond. Met een lichtflits ziet hij eerst niets en daarna een voetbalveld. Hij kan voelen dat de ruimte om hem heen gegroeid is. En als hij om zich heen kijkt, ziet hij dat ze niet alleen naar een voetbalveld kijken... maar dat ze er ook opeens enkele tientallen meters vandaan zitten... Hoog in de tribunes van een overvol stadion. Middenin een kolkende menigte van duizenden zingende en joelende mensen.
1: Welkom in de toekomst, roept de VAR in zijn oor.
0: De Special One kijkt nog eens om zich heen. Niemand van de supporters lijkt door te hebben dat de Special One en Danny Desmond Makkely zich in hun midden bevinden. Ze zijn allemaal gekluisterd aan het spel op het veld.
1: Dit is de EK-finale van 2021, zegt de VAR. Of nou ja... Het heet officieel natuurlijk het EK2020, maar het is omdat ze alle merchandise al gemaakt hadden en ze de naam niet meer wilden veranderen. Het heet het EK2020, maar het is dus wel 2021 voor de duidelijkheid.
0: Plotseling veert het publiek op. Er gebeurt iets op het veld. De Special One kijkt en ziet hoe een team in oranje shirts aan een aanval begint. Is dat nou Arjen Robben die zijn directe tegenstander voorbij speelt? geeft een afgemeten, indraaiende voorzet naar de spits... die hoog boven zijn directe tegenstander uittorent en de bal in de verre hoek kopt. Het publiek barst uit in gejuich. 1-0, roept de stadionspeaker. Henk Vuurman! De Special One voelt zijn hoofd tollen. Dit kan toch niet echt de toekomst zijn? Wat is dit voor een vreemd parallel-universum? Hij wil het vragen aan de VAR, maar het geluid van het publiek is te hard. En opnieuw klinkt er een steeds luider gezoen, alles over stemmen.
1: Met de nieuwe lichtflit is het stadion opeens helemaal leeg.
0: Wat is dit? Vraagt de Special One.
1: Zeg jij het maar, zegt de VAR.
0: De Special One denkt even na en haalt zijn schouders dan geïrriteerd op. Nou ja, eh... Uh... Dit zal dan wel de toekomst zonder het vaccin zijn, hè? Geen publiek. Nou, euh, erg inzichtelijk, hoor. Dat had ik echt niet kunnen weten zonder jou. Een beetje onder de ook, als ik eerlijk ben. Als dit de moraal van het verhaal is. De var schudt
1: mee glimlach glimlachend zijn hoofd. Jij dacht dat dit om de pandemie ging?
0: Uh, ja, uh, wat anders. Alles gaat om de pandemie. Kijk eens goed. Op het veld staan twee elftallen. Helemaal stil. Op twee centrale verdedigers na die de bal steeds aan elkaar overspelen. Geconcentreerd, strak, recht in de voeten, maar nooit naar een andere speler.
1: Dat daar is het statistisch perfecte voetbal. Na lang onderzoeken zijn ze erachter gekomen... dat de belangrijkste wedstrijden verloren worden door het maken van fouten. De oplossing daarvoor is dus om geen fouten meer te maken.
0: De Special One kijkt op de klok. Zijn deze spelers nou al 90 minuten aan elkaar aan het overspelen?
1: Jazeker, maar wel foutloos hè? Er is in deze realiteit dus wel een vaccin. Er is alleen niemand nog die zin heeft om naar dit voetbal te kijken. Daarom is het stadion leeg.
0: De Special One zucht diep. Wat een vreselijke wereld.
1: Daarom laat ik dit aan jou zien. Jij bent de laatste in de trainingsschilder die het in zich heeft iets te doen wat tegen alle voorspellingen ingaat. Jij bent de koning van de underdog. Jij bent de hoeder van de onwaarschijnlijke. Jij bent de special one. Je hoeft kerst niet te redden. Kerst is al lang verloren. Jij hebt een veel grotere taak. Red het plezier van de neutrale kijkers.
0: En met een flits is dit alles weer verdwenen. Het duurt even voordat hij doorheeft... dat hij niet meer in het stadion zit... en dat wat hij ziet... Ook niet langer het projectiescherm van de videoanalist is. De var is in rook opgegaan. De special one staat gewoon weer in de keuken. Recht voor hem een koelkast, zachtjes zoemend. De deur wagenwijd open, met daar in het midden een enorme hang. Dan rest ons eigenlijk alleen nog te zeggen... dat we er volgende week niet zijn. Nee. Uh, maar we zijn er op 5 januari weer. En we hebben ook al een wedstrijd uitgekozen. Uh, we zijn er dan namelijk met een aflevering... over Sassuolo tegen Atalanta. Die wedstrijd, yeah. ja, die wedstrijd is, ja. die. Allebei bleek. niet gepitcht. Stond niet op het verlanglijstje. Maar goed, we uh, <laughs> ja. beginnen gelijk goed. Die wedstrijd is op zondag 3 januari om drie uh, uur. Als je die wil meekijken. En dit is dus een tip van onze vriend van de show Arnold. Ja. Uh, die gaf hij al enkele maanden geleden. Hij zei in de Vi Pro: Tref ik het volgende bet-signaal aan? Sassuolo voet. Dit is dus een citaat van Vi. Ik weet niet. Uh, is het Pieter Zwart? Vast. Hoe, hoe is het te Sassuolo voetbalt met een onverzadigbare aanvalslust en is wat dat betreft te vergelijken met Atalanta Bergamo. Het kost de ploeg van de Serbie wel de nodige tegendoelpunten. Maar voor de neutrale kijker is het altijd feest. Oh. Nou ja, als VU Pro het zegt...
1: Als dit, gewoon, dit is gewoon... Ja, nee, maar dat klopt ook wel. Enkele weken geleden werden we hierop gewezen natuurlijk dat... Uh, niet Sassuolo. op dit stuk hoor, maar dat Sassuolo een soort kamikaze voetbal speelt. Hoe ze het, uh, hoe ze het noemen. Mm -hmm. Ik kijk er uh, enorm naar uit in die zin. En uh, laten, we, laten we het hopen. Ik zag, Ik zag alweer een glimp van het oude Atalanta uh, afgelopen weekend. Ja? Dus uh, ja...
0: Ik heb die eigenlijk uh, op,
1: Louis, uh, op die Champions
0: League... Uh, knockoutfase na. Heb ik ze eigenlijk niet meer leuk zien spelen?
1: Ja, Toch? Louis Muriel, die had echt een fantastische, die, die schijnbeweging, dat die keeper echt gewoon. Uh een soort van door zijn knie ging. Dat was, echt, uh, dat was wel fantastisch. Ze dus we wonnen 1-3 geloof ik.
0: nou En dat Sassuolo met de achterdeur open speelt... hebben we ook kunnen zien tegen AC Milan afgelopen weekend. Je dat we kregen ja. na zes, zes seconden kreeg ze al een goal tegen. Die verdediging was nog niet wakker. Nee. We waren nog niet begonnen. <laughs> het snel in? nou ja Als het zo'n dag kan worden.
1: Een hoopvolle ingrediënten.
0: Oh, dat zou toch goed zijn. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Nou, dan was dit de neutrale kijkers voor dit jaar, Jordi. Uh, wederom natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media... De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl De muziek is Tachanka van Leon Lieschner en Friends en een adaptatie daarvan van Studio Cloak. Uh, de diepteanalyse was van Pieter Zwart en de pressing jingle natuurlijk van Laurens Collet. De artwork is van Barry Pirovano. Wil je meepraten? Uh, dat kan. Uh, wil je ook een ploeg pitchen bijvoorbeeld? Kan dan gewoon. Uh, je kan ons volgen op Twitter via buurtvader, at Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com of je kan vriend van de show worden. Met een uh, kleine donatie via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Steun je de podcast, je krijgt ook wat updates. En je krijgt uh, de kans om uh, bij te dragen aan de aflevering. Yes. En dat is uh, altijd gezellig, vinden wij in ieder geval. Uh, nou ja, tot het nieuwe jaar. Dus hou afstand. Blijf neutraal. Fijne feestdag. En dan zien we je volgend jaar. Tot dan Jordi.
1: Tot dan Peter. We hebben weer eens niet in de mailbox gekeken. Heb jij nog dingen? Dat je zegt van, uh, ik, heb, uh, ik heb zo lang gesproken, maar ik had toch nog dit willen zeggen. Nee. nee. Ik, zit
0: er, ik zit er doorheen. Ik zit er doorheen. Wel, heb jij nog dingen?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Mag wel hoor. Nee.
0: In de blessuretijd van, van 2020. Ik vind het gewoon leuk Is om, je laatste om, kans.
1: om de suggestie te wekken dat we nu uh, nog iets heel zinnigs gaan zeggen voor ja. mensen die denken, oh, er komt, <laughs> nog een, er komt nog een toetje aan.
0: Nou, kijk, ik dacht als je tot nu toe hebt geluisterd, uh, dan denk ik dat we wel vrienden zijn. Ja. Als je, door dat, als je door die hele fanfiction over Mourinho heen gekomen bent en je bent, en je luistert nu nog steeds, kom op, dan zijn we toch echt wel vrienden. Mm -hmm. uh, en wat mij betreft ben je ook heus wel een vriend als je, als je niet officieel een vriend van de show bent. Uh, maar ja, kijk, wij hadden een doel gesteld, 250 voor het einde van het jaar. Dan gaan we samen voetbalmanagers spelen op Twitch. Ja. Moet heel eerlijk zijn? Of er moet nog iets heel geks gebeuren de komende twee weken? is niet gelukt.
1: Nee, en dat, dat vind ik, ja, ik weet, Vind je het jammer? Ja, wel, wel jammer in die zin. van dat 25 we echt, vrienden tekort. We hebben echt hele goede, goede luisteraars. En we hebben ook altijd heerlijk gebruik gemaakt van elkaars uh, inzet. Maar als je dat dan uh, wegstreept, uh, zeg maar, ten, uh, die, die mensen die allemaal luisteren, en hoe lang ze dan luisteren, <lacht> tegenover het aantal. Ja, ik, ik ben daar gewoon een beetje van geschrokken. Aan de andere kant... Hey, ik wil ze niet uh, guilt trippen.
0: Iedereen is mijn vriend. Ja. Die luistert dan, hè?
1: Ja, van mij niet. Wat ik ook nog steeds <laughs> niet begrijp is dat het niet totaal commercieel is uitgemolken. Wow. Ik dacht echt... Kijk, het concept is natuurlijk... Uh, ik heb een beste vriend. Ik heb al maanden dezelfde beste vriend. Maar ik dacht, nou ja, op die manier is het zo makkelijk uit te... De, uit de...
0: Ja, ja, dat mensen toch reclame willen maken voor hun eigen bedrijf. Ja, ja en
1: dan is het wel ineens een zeer schappelijk tarief. Uh, in zo nou ja, kijk,
0: Sebon is natuurlijk uh, wel ook vriend van de show. Hè? Dat is, en dat is nog altijd... Ook in het nieuwe jaar de beste notenbar van Amsterdam. Ja, zeker weten. Dat is trouwens wel leuk. Kreeg laatst, kregen we een, uh, nog een tweet van een vriend van de show, Daniel Verlaan. Die had uh, noten gekocht. Ja, is wel zo... bij de verkeerde vestiging. Ja, joh. Nou ja, Amateur. De, de beste noten, noten van Amsterdam had hij gekocht in uh, Heemstede. Of ja, zo. het is
1: echt ongelooflijk. Je <laughs> komt zijn computer niet in, maar... Uh... <laughs> Een beetje weten waar je noten moet kopen. Uh, nee, ja, misschien nog... Misschien als, als, als namen van actualiteit dan alleen de complimenten geven... van geert Jacobs van uh, VI. Die een stuk had geschreven met Jari uh, Oosterwijk. Ja. Uh, die gestopt is op zijn 25e als voetballer. Zowel, uh, uh, moet je wel even zin in hebben om, ja, uh, om het je, artikel te lezen.
0: Je stuurt, je stuurt de mensen met een zwaar verhaal de, het jaar uit. Maar het is wel uh, een prachtig verhaal.
1: Ja, en er zit ook wel een soort van overkoepelend iets... Uh, uh, dat iedereen altijd maar vanuit de, vanuit de losse heupen uh, van alles roept richting voetbal. Het hoeft het niet helemaal te veranderen. Maar ik denk dat, toch dat het goed voor je is om te weten dat uh, niet elk voetballer lachend thuis zit.
0: Nee. Toch? Uh, nee, zeker niet in, in deze tijd. We zijn allemaal, uh, allemaal mensen.
1: Ja, dat laat, laten we niet. niet. Als er
0: toch één ding is wat we moeten onthouden aan het einde van het jaar.
1: Ik ben wel benieuwd of we dat ook nog steeds A zijn nadat we gevaccineerd zijn. Of we dan nog <laughs> mensen zijn. Oh,
0: no, cyborgs eigenlijk dan, hè?
1: Had je gezien Renato Tapia? Transfer van het jaar. Van, oh, dat we die niet genoemd tot nu hebben. Toe. Signing of the season? Dat
0: we die niet genoemd <laughs> hebben. Ja, maar ik zag al eerder tweets voorbij komen van mensen die helemaal uh, enthousiast waren over Renato Tapia. Dit, moeten we dit niet vaker doen
1: trouwens?
0: Blessure tijd. Gewoon even nog doorpraten. Uh, Misschien wel ik, leuk.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Word Gewoon dan, echt. Uh, echt uh... <laughs> we krijgen dan de vrienden van de show krijgen exclusief. Vijf minuten <lacht> blessure tijd.
1: Vijf minuten blessure tijd. Het is lang hoor.
0: Nou, zitten we daar nu nog niet aan? Nee, ik weet, niet. Ik, uh, weet je wat, we, we houden het gewoon voor gezien voor dit jaar.
1: Ja, vind ik. Ik, ook. Het, ik, heb je niet, het, uh, ik denk wel, heb je nog één tip voor de mensen? Gewoon een random tip? Of een, een boek, of een serie of een film? Dat je denkt van die staat bij mij op het programma, omdat het nu. Ik Oeh. dacht, uh, ik werd namelijk, ik had vier documentaires gekeken en toen werd ik erop gewezen dat iemand zei: je moet even. Uh, hoe heet je dat nou? I'll be gone in the dark kijken. Dat is een.
0: Uh, uh, uh,
1: true crime-achtig, maar dat gaat uiteindelijk wel over de max. Was niet de uh,
0: vriend van de show, Alex Mazareel, die jou dat tipte?
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Nee, dat en dat, dat, dat heb ik toen lekker gezien. Jij gebinged. zegt dat we
0: niks hebben aan onze vrienden, maar. Uh... Nee,
1: bij ja, privéleven wel.
0: Ah. <laughs> <laughs> maar je hebt het gebencht?
1: Ik heb het gebencht. Was dat goed? Eén aflevering te veel, maar even goed zou ik het adviseren om te kijken. Wat is het? Het is uh, een uh, true crime-achtige documentaire serie, maar. Als het woord
0: dark erin zit, dan kan je daar de donder op zeggen. Ja, maar... Dan gebeuren er weer duistere dingen.
1: Uiteindelijk gaat het uh, net zoveel zo niet uh, meer over uh, degene die dat onderzoek pleegt, zeg maar. Dus het okay. is wel het is anders dan de traditionele meuk.
0: Oké, okay. ben benieuwd. Misschien moet ik het maar kijken. Ja, ja. Nee, ik weet niet. Ik ben, ik ben nu de biografie slash autobiografie van uh, David Lynch aan het lezen. Oké. Okay. Is een paar jaar geleden verschenen. Dat is natuurlijk de bekende filmmaker. En die, wat wel leuk is aan die biografie... is dat het dus zowel een biografie als een autobiografie is. Namelijk, er is een biograaf aan de slag geweest. Die heeft dus gewoon honderden mensen uit zijn omgeving uh, geïnterviewd... Mm -hmm. om zijn uh, levensverhaal te reconstrueren. En dan heb je steeds een hoofdstuk dat zij dat gedaan heeft. En dan een hoofdstuk waarin hij zelf reflecteert op die periode. En dan reageert hij eigenlijk op wat er allemaal is opgehaald door zijn omgeving en Dat is best wel een grappige dynamiek. Hij ja. zegt, ja, ik vind het leuk dat mijn broer zegt dat ik een geboren leider ben. Maar ik ben gewoon een heel gewone jongen. <lacht> en uh, nou, daar is veel gedetailleerder. Maar het is, het is ook grappig omdat het niet echt, tot nu toe in ieder geval niet echt probeert... om een heel verhaal van zijn leven te maken. Maar uh, dat het uiteindelijk bijvoorbeeld zijn herinneringen aan zijn jeugd... toch gewoon een soort aaneenschakeling is van alle bommen... Die hij gemaakt heeft als kind. dat ja. was dan een hobby die hij had met bommen maken. bommen maken. Oké. Okay. En dan in een leeg zwembad gooien en ze laten ontploffen. Dan denk ik, dat vind ik toch ook wel. Uh, ja, dat je niet dat verhaal geforceerd krijgt, maar gewoon herinneringen.
1: De biografie, autobiografie van David Lynch:
0: Room to Dream. Heet Room die. to maar Dream. Nou ja, kijk, uh, je moet ervan houden. Je moet die. Een, een, het is natuurlijk ook een beetje een rare vogel, maar het is wel uh, echt een. Uh, tot nu toe een leuk boek. Maar ik heb het nog niet uit, dus misschien gaat het nog vreselijk tegenvallen. Dat kan natuurlijk ook.
1: De Champions League gaat naar RTL 7, heb je dat gezien? Oh, ja. Mij?
0: oh ja, ik heb trouwens nog een ander goed voornemen. Dit is voor, dat is dan de allerlaatste seconde. Wil je nog iets zeggen over de Champions League?
1: Nou, dat het een, in plaats van een stap achteruit of een stap vooruit... een stap opzij is.
0: Een stap opzij, ja. Vind ik altijd jammer. Maar ik
1: hoop <lacht> ik ik dat we stappen vooruit maken.
0: Ik heb een ander goed voornemen voor, de, voor het nieuwe jaar. Maar dit nou, nou snel dan ook Peter, ik ja, vind ja, nou maar, het nou te lang duren. Nee, maar de, mens, <lacht> de mensen die helemaal tot hier zijn gekomen, die krijgen een scoop
1: zijn jou en mijn moeder die nu zitten te luisteren. Wat ja. cool.
0: <laughs> Mam, ik heb, ik heb een het Mam. Jordi, ik heb een heel leuk plannetje voor het nieuwe jaar. Dat is ook okay. een goed voornemen. Um, ik bedoel, eerst moet dat EK nog maar eens doorgaan. En we zien wel waar, waar de wereld dan is. Maar stel daarna, na de zomer. Dan begint de nieuwe Europese competitie. Namelijk de... Ze dachten, nou die Europa League is al zo leuk. We, we denken daar nog een competitie onder. Ja. De Conference League. De Conference League. En toen dacht ik, dat lijkt mij wel misschien moeten we daar uh, even kijken, dit is seizoen 5, zomerseizoen seizoen 6 seizoen 7 gaat dan gewoon over de Conference League lijkt mij wel leuk.
1: Dat wordt een soort van de oude Europa Cup 2
0: <laughs> nou ja, het worden gewoon de, de ploegen die nog geen Europees spelen, die daar dus ook niet zoveel zin in hebben die moeten allemaal uh, naar het Oostblok Tjuitje.
1: Dat, dat, wordt, wordt uh, dat, uh, dat, dat klinkt als een hele uitdaging. Dat zijn ik, eigenlijk
0: ik, uh, al die ploegen waar, waar wij nu naar op zoek zijn. Die moeten daar in één competitie. Dat wordt volgens mij gewoon lachen. Goed voornemen. Misschien komen we het niet na. De
1: conference. Ja, ja. Interessant.
0: Voor de mensen die deze seconde gehaald hebben. Ik houd het in de gaten. Die scoop.
1: Nou, hele fijne feestdag, hè, ja, mensen. En ja, lekker veel eten. Ja, ja. En, uh, ja, ja.
0: Dag. Doei. Hoe is ik met de Kerstboom
1: eigenlijk daar? Keurig.
0: Ik kan me herinneren
1: dat hij daar eerder vandaag. Uh, ja dat klopt helemaal, daar heb ik een keer <coughs> story van gemaakt die wel nog? Ik betrapte hem zeg maar zogenaamd, of tenminste ik betrapte hem wel echt Want hij zat met een hamertje zo tegen die boom te tikken En toen zei ik even binnen doen en toen ging het keihard wegkruipen